0: Selamat siang semuanya oh.
1: Oke, halo teman-teman Boleh pakai reaction atau chat ya Buat teman-teman yang partisipan Selamat siang, selamat datang di sesi kelima Festival Demokrasi Ekonomi 2022 Tema sesi kelima ini adalah Kooperasi pekerja di Indonesia Atau ada beberapa juga yang mengundang istilah swakelola pekerja Di tapi sebelum masuk ke detail si kelima ini, mau izin untuk ya me menyampaikan beberapa hal terkait FDE-nya secara lebih umum dan dapat secara lebih umum. Perkenalkan nama saya Amrinal Rubika, di sini akan berlaku sebagai MC. Jadi penjelasan tentang FDE 2022 ya. Tahun ini temanya adalah demokrasi di tempat kerja. Jadi FDE ini festival demokrasi ekonomi. acara tahunan yang ingin ya, tiap tahun menjadi momen untuk kita refleksi, saling cerita perkembangan demokrasi ekonomi di Indonesia. Tahun lalu temanya adalah menyalakan kembali mimpi demokrasi ekonomi, karena itu memang acara pertama 2021, tahun ini acara kedua kita fokus ke demokrasi di tempat kerja. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum sempat join tahun lalu, kita ada rekamannya di Youtube, silahkan bisa dilihat. Acara FDI 2022 pun kita rekam semua ya, jadi siapa tahu ada temannya yang tidak sempat join bisa diinfokan untuk di YouTube. nanti ya beberapa minggu setelah ini kita proses dulu. FDI 2022 ini terselenggara atas dukungan berbagai pihak dari narasumber, moderator, dan ada beberapa organisasi yang secara khusus mendukung acara ini. Kami ingin menyampaikan khusus kepada platform kooperasi digital Kodi, ASEAN Solidarity Economy Council, ASEK Indonesia dan Yayasan Proklamator Bung Hatta yang sudah mendukung acara ini. Nah, ide ini memang saat ini diinisiasi di oleh Gapatma ya. Kami menyebut diri adalah Sing Dueteng, ya tentang demokrasi ekonomi yang berbentuk koperasi, masih prakoperasi ya, belum koperasi formal. Tapi kami memang menyebut diri Sing Dueteng, kenapa? Karena Sing itu kan kebanyakan eh, kerjanya adalah advokasi, riset, dan mengarus utamakan ide-ide eh, yang ingin diwujudkan. Nah, kami tidak hanya ingin melakukan hal itu, tapi kita juga perlu membangun aksi-aksi, salah satunya adalah Festival Demokrasi Ekonomi ini, atau ya palet proyek kooperasi lainnya. Harapannya tahun depan ini bukan hanya dapat Maja yang konsep, tahun depan kita harapannya offline bahkan ya, atau hybrid, dan pengkonsepannya bisa dilibat, melibatkan teman-teman yang ada di sini, intinya orang-orang yang concern dengan demokrasi ekonomi. Lalu... Masuk ke acara hari ini, oh, sorry sebelum masuk ke sana mungkin saya akan brief Slido lagi sedikit supaya teman-teman tidak lupa sebelum saya serahkan kepada Amelia Tri Alia, yaitu itu moderator untuk uh, sesi kali ini. Slido itu adalah uh, tempat untuk teman-teman menyampaikan pertanyaan. Uh, saya sudah share chatnya, eh saya sudah share linknya di chat, bisa dibuka nanti yang muncul itu seperti ini.
0: Bentar ya loading. Ya. Managing screen.
1: Jadi untuk teman-teman yang sudah ikut acara sebelumnya mungkin sudah familiar tapi saya ingin memastikan pemahamannya sama semua siapa tahu ada yang baru join acara di sesi kelima. Jadi slide ini adalah tempat untuk kita menulis pertanyaan. Bisa anonim, bisa menggunakan nama kalau teman-teman bersedia. Kami menyarankan menggunakan nama ya, supaya kalau pertanyaannya kurang jelas atau pengen menanggapi lanjut bisa disebut dengan mudah siapa namanya nah tapi di sisi lain teman-teman kalau belum kepikiran mau nanya apa mohon tetap dibuka halamannya karena teman-teman bisa nge-like jadi siapa tahu belum kepikiran pertanyaan terus lihat pertanyaan ada, wah ini bagus, like oh ini bagus, like, nanti kita akan mulai pertanyaan dari yang paling atas karena waktu terbatas, ya ini belajar berdemokrasi ya, lah ya karena satu orang satu suara kita ambil dari yang paling tinggi, karena mungkin tidak semuanya bisa kita jawab. Nanti MC maupun moderator akan rutin mengingatkan mengingatkan link ini di chat Zoom. Oh, ada satu lagi tadi yang ketinggalan, pesan-pesan sponsor, yang enggak sponsor suara amat sih. Jadi, acara FD ini kan tahunan ya, dan sebenarnya walaupun penginisiasinya adalah Gapakma, ketika ada sisa anggaran, kita tidak akan tarik itu ke dalam sebagai profit, quote-unquote, yang ma, tapi akan menjadi dana yang tiap tahun menjadi dana awal untuk FDI tahun depan. Jadi tahun ini misalnya sisa sekian, maka itu akan menjadi modal awal untuk tahun depan. Salah satu alur pendapatannya adalah melalui merchandise. Di sisi lain, walaupun ini online, ya, siapa tahu teman-teman pengen ada cindera mata, oleh-oleh, supaya mengingat bahwa oh, aku udah join FDI 2022. Ada notebook, ada sticker pack, ada tote bag dan ada juga mug. Tidak harus pesan semuanya, bisa milih salah satu saja sesuai dengan selera. Bisa pesan lebih dari satu dan ini keuntungan dari merchandise ini sebagian akan masuk kepada tim yang memproduksi dan mendesain, sebagian akan masuk ke dapatma, salah, masuk ke FDE untuk nanti menjadi ya bagian dari anggaran tahun depan, sekiranya ada sisa
0: anggaran.
1: Sekian dari saya sebagai MC, ini saya serahkan kepada Alia dari Dapatma untuk membuka dan memperkenalkan narasumber.
2: Oke, halo, selamat siang teman-teman semua. Selamat datang sekali lagi di Festival Demokrasi Ekonomi 2022 di sesi kedua ya hari ini, di hari ini, maksudnya sesi kelima di serangkaian acara. Uh, saya Alia dari Gapatma yang akan memandu sharing dan juga diskusi di sesi kali ini judulnya adalah Koperasi uh, pekerja di Indonesia. Nah setelah uh, seharian kemarin kita sudah belajar uh, soal praktek kepemilikan pekerja di kepemilikan uh, pekerja terhadap tempat kerjanya di Indonesia bareng Mas Yusi dan juga Mas Sastro. Dilanjut dengan uh, kita belajar soal struktur organisasi kayak apa sih yang bisa mendukung. demokrasi di tempat kerja bareng Mbak Hera dan juga Mas Saska lalu malamnya kita nonton video bareng Mas Aji soal di luar sana tuh demokrasi ekonomi di tempat kerja gimana sih? Nah pagi ini barusan jam 10 tadi ya kita belajar langsung nih, khususnya di Jepang gimana sih kondisi koperasi pekerja di sana. Nah di sesi kali ini kita kembali ke Indonesia, kita berkaca ke diri sendiri. Sebenarnya di Indonesia itu Sudah ada belum orang-orang nah, yang mempraktekkan demokrasi di tempat kerja? Atau lebih fokus lagi, ada nggak sih sebenarnya kooperasi bekerja di Indonesia? Ya, Jawabnya adalah syukurlah ada teman-teman eh, di sini yang akan eh, mempresentasikan eh, proyek. proyek yang terbaik, ya. Kooperasi yang masing-masing ada tiga. Yang pertama Mas Kresna dari Muda-Muda Koop. Halo Mas Kresna. Halo. Kemudian yang kedua ada Mas Is dari Arus Balik Kooperatif. Halo, Mas Is.
3: Halo, Mbak. Aku masih matiin
2: kamera bentar. Iya, nggak apa-apa. Nah. Kemudian yang terakhir, uh, ada Mas Boneh dari Koopasi Sindikat Agitasi. Halo, Mas Selanjutnya. Halo. Halo. Bapak bisa dapet. Nah, iya, satu-satunya panda yang di sini ya. Oke. Nah, uh, sesi ini akan melanjut, uh, berlangsung sampai jam 3 WIB. Nanti setiap narasumber akan presentasi selama 20 menit. Nah, nah, setelah ketiga narasumber sudah selesai, nanti baru kita beranjak ke sesi diskusi. Nah, mengingatkan lagi, nanti di sesi diskusi, peserta bisa langsung raise hand untuk langsung berbicara atau bisa mengetikkan di slido, kemudian pertanyaan dengan vote terbanyak akan dibacakan terlebih dahulu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke acara inti. Yang pertama, silakan Mas Kresna untuk bisa mempresentasikan soal muda-muda KOK.
0: silakan Mas. Oke. Terima kasih, Mbak Alia. Boleh izin share screen dulu? Apa sudah terlihat? Ya, sudah, Mas.
4: Terima kasih. Selamat siang, teman-teman. Di sini saya, Krisna perwakilan dari Muda Mudi Kooperatif. Kita merupakan kooperasi pekerja yang basisnya ada di Malajun, Jawa Timur. itu kemudian tentang kami jadi koperasi kita itu nama lengkapnya itu adalah koperasi jasa digital mudah di ini merupakan unit usaha koperasi jasa yang bergerak di bidang jasa digital kita memang fokus buat uh, kegiatan aktif aktivitas kayak bikin uh, konten digital bikin website dan uh, bikin software development seperti itu. Kemudian kita merupakan kooperasi jasa digital pertama yang ada di wilayah Jawa Timur, bisa dibilang begitu karena kemarin kita sempat riset juga belum ada kooperasi jasa yang apa yang bergerak di bidang digital yang ada di wilayah Jawa Timur. Jadi kita fokusnya juga untuk mendorong adanya percepatan digitalisasi di kooperasi, UMKM serta lembaga desa. Kita memang fokusnya untuk ke tiga lembaga itu dulu sementara ini. Kemudian ada latar belakangnya, kenapa bisa ada mudah mudi Jadi mudah mudi sendiri itu lahir karena adanya tiga faktor ini. Ya. Yang pertama itu ketidakcocokan lapangan kerja. Jadi secara geografis atau secara sosiologis di Majun sendiri itu, lapangan kerja yang disediakan di wilayah Majun itu relatif tidak, oh, tidak bisa mengakomodir rataan dari jumlah lulusan atau tingkat lulusan yang berasal dari Kota Madiun. Jadi di indeks apa? indeks pembangunan manusianya kita itu relatif nomor 3 di Jawa Timur. Tapi setelah banyak lulusan S1 yang berasal dari Kota Madiun itu ingin balik untuk kerja di Madiun itu enggak ada nggak disediakan lapangan kerja terutama untuk teman-teman uh, dari uh, jurusan IT terus kemudian ada jurusan yang komunikasi, jurusan kreatif seperti itu tuh masih belum ada, belum banyaklah istilahnya yang ada di Kota Mojon sehingga mereka hanya memilih untuk berkarya di luar daerah. Kemudian ada ekosistem digital yang sedikit di wilayah Kota Majun ini, belum ada ekosistem digital seperti belum banyak startup yang ada di Kota Majun, seperti layaknya di Malang atau di Surabaya atau misalnya di Jakarta atau di Jogja seperti itu. Jadi ee uh, kita itu akhirnya banyak anak-anak Madiun yang akhirnya diambil di ekosistem yang di kota lain sehingga industrinya pun sendiri sulit berkembang seperti itu kemudian ada keinginan juga untuk memiliki bisnis masa depan jadi kita mendorong adanya kooperasi pekerja sendiri itu sebenarnya juga pengen me, apa ya pengen mensecure untuk karir ke depannya supaya karena kalau di kooperasi sendiri kan Kita bekerja juga sebagai pemilik, jadi kita bisa apa ya, setidaknya itu punya karir yang stabil di sebuah unit usaha. Karena kalau kita lihat sendiri di industri kreatif, contohnya itu lebih banyak yang seperti yang dikatakan Pak Robi Tulus di sesi pertama di pembukaan itu banyak kegiatan hire and fire kalau di istilahnya di dalam industri kreatif seperti itu.
0: Mas Karsona boleh mic-nya? agak kecil suaranya.
5: Oke,
4: kemudian untuk muda-muda ini bergerak di bidang apa aja? Yang pertama kita ada di website development, ada di software development, ada di branding, sama di videografi itu. Ini sembilan anggota kita rata-rata memang domisilinya ada di Jawa Timur semua dan di Madiun rata-rata itu. Kemudian untuk legal hukum usahanya kita sebagai koperasi itu udah legal secara hukum ya karena kita udah punya nomor induk koperasi sendiri ada nomor badan hukumnya serta kita sudah mengurus namanya nomor induk usaha. Nah itu kenapa kita?
0: Bilih, lagi mas, mas Kresna, agak kurang gede suaranya katanya.
4: Halo halo. ya. Sip. Oke. Kenapa kita buru-buru legal? Ya itu kebutuhan bisnis ya karena. Eh, pada dasarnya karena kooperasi kita itu menyasarnya pada produk pasar B2B atau bisnis-bisnis maupun B2G. Jadi aspek hukum legal ini sangat diperlukan dalam model kerjasama antar lembaga. Jadi oleh karena itu kita mulai me melakukan kegiatan untuk meng mengurus legal hukum usahanya. Seperti itu. Nah ini proses pembentukannya. Kita sendiri itu sebenarnya awalnya juga inspirasinya dari FDI tahun lalu. Jadi kita Uh, kalau dari background saya sendiri itu saya belum ada background yang kayak ikut kooperasi mahasiswa atau seperti apa. Jadi kita masih benar-benar baru dalam perihal kooperasi ini. Baru setelah kita dapat informasi tentang FDE itu seperti apa, terus kemudian kita ikut beberapa sesinya, kita akhirnya kepikiran kenapa nggak dibikin aja direplikasi di Maghun sendiri bikin kooperasi gitu. Kemudian kita mulai sharing-sharing dulu di uh, nongkrong lah istilahnya, ngopi-ngopi gitu. baru kemudian kita setelah ngopi-ngopi kita sepakat tentang model kerjanya seperti apa, kemudian kita model sharing sharingnya nya seperti apa, model apa ya mengurus legalnya itu bagaimana, caranya seperti apa? Baru kita mulai melakukan proses legal hukumnya. Jadi kita mulai mendatangi beberapa notaris untuk me apa ya mengakses gimana sih kalau caranya bikin koperasi itu seperti apa? Terus kemudian kita tanya juga ke dinas-dinas terkait atau stakeholder terkait untuk kayak untuk legal hukumnya seperti apa kemudian baru kita setelah itu kita mau baru menyusun yang namanya anggaran dasar nah di anggaran dasar ini kita ya legal hukumnya kita sepakati pasal-pasal apa saja yang perlu jadi apa ya aturan main di dalam organisasi baru kita akhirnya kita legal seperti itu
1: maksudnya ternyata masih kurang kenceng katanya mungkin boleh dekat lagi halo tes boleh Maaf ya, diganggu, digangguin terus.
4: Jadi, untuk kendala dan hambatannya itu ada di waktu ya, karena keterbatasan waktu di mana anggota-anggota kami itu rata-rata memang e, masih fresh graduate dan udah ada udah ada yang punya kerjaan sendiri. Ada pula yang masih kuliah juga, ada yang masih skripsian juga. Jadi, kendala waktunya itu di, di mana kita sering rapatnya untuk membentukannya seperti itu. Kemudian untuk fokusnya sendiri, karena kita memang kebanyak, apa ya, ada beberapa anggota kita yang punya double job di tempat lain, akhirnya kita uh, juga punya kendala di fokusnya. Jadi kayak banyak rapat-rapat yang tertunda akibat ada yang harus ngurusin kerjaan, harus kita nentuin tanggalnya seperti apa, ada yang belum bisa ngurusin apa ya uh, urusan kooperasi, harus ngurusin kerjaannya dulu, seperti itu. Kemudian kita ada di kendala juga di paperwork, ya. jadi banyak sekali ternyata paperwork yang diperlukan untuk mengurus sebuah kooperasi. Jadi sampai sekarang pun kita juga masih dalam proses untuk ngurus paperwork terutama di bagian ART. Jadi kita sebenarnya udah punya anggaran dasar, tapi belum punya ART. Seperti itu. Lalu kemudian kita juga ada kendala di benchmark sendiri. Jadi karena di Indonesia sendiri itu masih belum banyak ya koperasi pekerja yang bisa dijadikan benchmark terutama untuk yang kerja-kerjanya seperti kerja jasa di industri kreatif seperti ini. Jadi kita masih ya nyari-nyari bentuk -nyari lah istilahnya untuk model-model kerjanya seperti itu. Lalu untuk alokasi income ya. Jadi karena kita itu model bisnisnya adalah project based. Jadi setiap project yang masuk di koperasi kita itu nanti 75% itu nanti dibagikan kepada anggota yang bekerja. Jadi anggota itu punya apa ya? punya hak dan kewajiban yang sama untuk menerima sebuah pekerjaan. Jadi kalau semisal dia Uh, aku tuh udah ada proyek masuk nih, misal ada proyek dari uh, instansi A, nah itu tuh kalau misal dari sembilan anggota tuh cuma ada, yang kerja itu cuma ada tiga, nah itu tuh 75 persennya tuh masuk ke tiga orang itu. Nah terus masuk ke 25 persennya tuh operasi. Jadi 25 persen dari alokasi income-nya itu. tadi nanti digunakan untuk operasional administrasi kooperasinya, ada dana cadangan, dana pendidikan, sama untuk zakat dan infak, seperti itu. Kemudian untuk dampak yang dirasakan dari para anggotanya sendiri itu sebelumnya karena kita itu rata-rata kita ngerekrutnya itu freelance ya. Freelance IT, freelance branding, freelance photographer, seperti itu. Kita tuh ada kendala di kompetisi harga. Jadi karena di industrinya itu enggak ada benchmark kayak harga untuk jasa foto itu sekian. Harga untuk jasa website itu sekian. Nah itu tuh kita banyak yang karena mereka udah bisa nurunin harga sekian, kenapa kita nggak bisa lah. Itu kita bisa menyiasati kompetisi harganya itu dengan bergabung di kan? Karena di dalam koperasi sendiri itu antar satu anggota dan anggota lain kan karena sama-sama bidangnya nih, nah itu tuh bisa sepakat terhadap satu harga tertentu, itu ongkos jatanya. Kemudian jam kerjanya fleksibel juga, karena anggota pekerja itu bebas menentukan jam kerja serta dia itu mau berkontribusi di proyek yang mana itu kemudian ada partisipasinya sendiri anggota pekerja itu juga dapat berpartisipasi menyuarakan kayak kebutuhannya kalau misal oh aku tuh kalau dalam model koperasi sendiri itu aku keberatan kalau apa kayak iuran wajibnya itu sekian nah itu dia bisa berpartisipasi untuk menyuarakan pendapat dan kebutuhan terkait pengelolaan unit usahanya kemudian kita secara legal karena kita sudah legal itu kita bisa lebih aja secara usaha. Jadi karena kita secara secara resmi koperasi itu sudah resmi koperasi. Jadi itu kita dapat dengan mudah kayak melakukan transaksi dengan lembaga lain, kita paperwork juga sudah bisa melaksanakan seperti itu. Kemudian kita juga mudah untuk mengakses program karena kita juga apa ya, menjalin kontak juga sama beberapa stakeholder dinas terkait, kemudian kita juga ada di beberapa komunitas itu tuh kita banyak mendapat informasinya itu tentang program-program terkait pendanaan, pelatihan maupun akses akses kayak jejaring uh, terkait koneksi, itu juga kita bisa lebih mudah mengaksesnya. Kemudian ini ada beberapa karya kita yang kita belum sampai setahun sih berdiri sebagai koperasi jadi belum belum sempat melakukan RAT jadi ini dalam kurun waktu kurang dari setahun kita sudah bisa melaksanakan beberapa portofolio ini salah satunya ada di website BSNaker di, di Kabupaten Madiun, kemudian ada aplikasi e-wallet yang ini kemarin kita lombakan jadi di lomba inovasi teknologi di Kabupaten Madiun juga kita dapat juara satunya, kemudian ada kita juga sempat kolaborasi juga sama Petrokin yang gede untuk apa ya bikin corporate annual reportnya seperti itu. ada video profil di desa di Tawangrejo Magetan juga kita menjalin hubungannya sama lembaga desanya sendiri kebetulan karang tarunanya sama pemerintah desanya itu welcome untuk ya kita bikin apa ya istilahnya bikin karya kreatif tentang video profil desanya itu kita di support dari desanya Jadi, buat nambah portofolio ada aplikasi juga kita juga sekarang lagi nge-develop sebuah aplikasi berbasis website untuk keperluan apa ya organisasi dan administrasi di kooperasi simpan pinjam. Jadi di Jawa Timur sendiri kan Jawa Timur itu kalau berdasarkan data BPS kemarin yang kita lihat itu Jawa Timur itu merupakan daerah dengan kooperasi simpan pinjam terbanyak se Indonesia. Nah itu tuh banyak kooperasi simpan pinjam yang masih belum melakukan digitalisasi terkait sistem administrasinya. Nah itu kita mencoba membantu melalui salah satunya bikin aplikasi ini. aplikasi ini sendiri itu kita bisa kemarin itu kita daftarkan di di salah satu lomba di Bank Indonesia kebetulan akhirnya kita bisa dapat kesempatan untuk workshop dan mempresentasikan bagaimana sih aplikasi koperasi ini bekerja seperti itu. Kita juga aktif juga di beberapa pameran di kota Madiun untuk mempromosikan tentang koperasi kita serta produk-produknya seperti itu sih. Sekian presentasi dari kami, jika nanti ada pertanyaannya, mungkin ada di tanya jawab. Saya Fadila Gosna, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih ya Mas Resna ya, e, pemaparan dari narasumber pertama kita ini e, menurut saya cukup unik teman-teman ya, karena yang pertama inspirasi ya dari FDI tahun lalu, alhamdulillah Mas Ena kita kita ada apa namanya? ada ada dampaknya gitu ya. <laughs> Kemudian eh yang unik lagi adalah eh, sudah berbadan hukum ya Mas ya sudah kalau nggak salah. Tapi ini ya, belum belum secara letter leg -like, koperasi pekerja gitu ya Mas ya boleh dijelaskan nggak? dikit aja. Oh,
4: oke. Okay. Jadi di Indonesia sendiri itu secara apa ya administrasi itu koperasi kerja itu masih belum ada kayak apa ya? belum diakui secara apa ya yaitu legal hukumnya di Indonesia itu yang diakui secara legal hukum itu hanya ada koperasi simpan pinjam, koperasi apa ya produsen, pro koperasi pemasaran, koperasi data, serta koperasi terakhir itu bupal. pokoknya ada empat itulah yang
2: peranian deh mas kalau nggak salah bukan oh bukan
4: ada satu lagi
0: pemasaran
4: pemasaran produsen 10 jam jasa
0: dan
4: juga yaitu pokoknya kita pekerja itu nggak masuk di dalam salah satunya oleh karena itu kita masukinnya tuh ke bagian kooperasi jasa itu legal hukumnya nah itu tuh juga sempat bingung juga karena kita juga sempat ditolak di beberapa notaris ya karena beberapa notaris itu yang bingung terkait model bisnis kita seperti apa. Jadi kita memaparkan model bisnis kita itu seperti ini. Kita mengakomodir ada banyak pekerja freelance yang menjual jasanya terus kemudian nah itu beberapa beberapa notaris tuh juga bingung nyocokin ini tuh masuk ke dalam legal hukumnya seperti apa gitu.
2: Oke, menarik ya. ada agile-nya dikitlah di situ ya masih harus Bisa menggeliat supaya bisa gul uh, legal hukumnya ya mas ya. Oke, okay, tadi juga uh, setuju banget bahwa uh, persis yang dikatakan Pak Rubi ya ternyata koperasi itu tuh betul-betul bisa menjaga talenta-talentanya tuh di daerah situ aja. Gitu. Jadi tidak ada uh, brain drain ya kalau misalnya, misalnya nggak ada talenta-talenta yang harus uh, merantau supaya bisa dapat pekerjaan yang sesuai dengan latar belakangnya. Good sekali. Oke, sekarang mari kita berpindah ke narasumber yang kedua, yaitu uh, Mas Is dari Arus Balik Operatif akan mengapakan uh, kopasi Arus Balik Operatif. Silahkan Mas Is, layar saya serahkan.
3: Uh, selamat siang, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Perkenalkan, aku Is dari Pesekalik Operatif dan juga Suha Sablon. Um, mohon maaf ini sebelumnya buat teman-teman penyelenggara, kalau kita agak slow respon ya, kalau, terutama Mas Sena yang, yang sering berkontak dengan Apsbalik, agak slow respon ketika diajak di berkomunikasi. Karena memang untuk momen-momen tertentu, kayak Agustus, Desember, dan penerimaan tahun ajaran baru itu memang uh, masa dimana teman-teman kerjanya apa ya harus uh, kejar-kejaran sama deadline jadi memang agak bahkan harus balik sendiri kan kita punya unit dua unit, unit dua unit usaha jadi harus balik sendiri pun ada pelanja nggak keurus urusnya yang satu yang di tahun kemarin itu merger oke okay. uh, hmm. mungkin
0: uh, itu yang kemarin tak kirim di udah di di share ya
2: belum terlihat mas mas is yang oh. mau share screen
3: aku sendiri ya atau kira dari
0: Polis, mas bima okay, oke okay, okay,
2: ya dari kami aja nanti
0: Di, di, yang selan, di yang selanjutnya. Oke, okay.
3: uh, pada awalnya sebenarnya harus balik. Ini uh, didirikan di tahun 2020, ya. tahun 2020 waktu itu bulan Agustus memang ini udah ulang tahun yang kedua tanggal 23 nanti. Uh, itu kita bertiga, bertiga dari kawan-kawan yang sebelumnya memang ada di aksi kamisan solo dan beberapa prong yang ada di solo dan harus balik itu memang lahir dari dari situ uh, di awal-awal berdiri memang cuma ber, bertiga aja dan waktu itu cuma satu kita hanya sebatas uh, kayak menjual aja kita bikin di tempat lain uh, karena memang waktu itu modalnya uh, 0 rupiah ya. jadi kita gak, gak punya sama sekali modal cuma ada ke bisanya bikin desain dan bikin instagram Jadi waktu itu memang apa adanya dan sempat nebeng untuk produksi di Teser Topo dulu karena memang nggak punya alat. Nah, uh, itu kita ngumpulin memang modal dari awal sampai akhirnya di tahun 2021 tuh uh, kita melakukan merger dengan Swaka Sablon yang pada dasarnya dua dari tiga pekerja di Arus Balik tuh. Uh, hmm. uh, Waduh, oh diskusi itu di di tahun 2021 itu setelah merger uh, dengan swaka sablon sebenarnya dua dari tiga pekerja di swaka sablon tuh uh, merupakan bekas dari pekerja swaka sablon yang yang tadinya bernama proletar project dan itu didirikan 2019 kecuali aku aja yang bukan pekerja di situ. Nah di harus balik tuh lahir karena waktu itu swaka sablon sedang beku dan apa ya mengalami krisis keuangan karena masih waktu itu masih sebatas tidak tidak diserusin masih sebatas yang penting kita ada uang buat ngkron yang penting ada uang untuk uh, membiayai teman-teman misalnya harus bersolidaritas ke kota-kota tertentu yang karena memang awal mula dari harus balik tuh ya kayak di situ kita pengen bikin uh, satu unit usaha yang dimana dengan unit penghasilan dari unit usaha itu kita yang memang mayoritas waktu itu masih mahasiswa semua itu nggak harus mengeluarkan uang jajan pribadi untuk mendanai apa yang sedang kita lakukan gitu. Nah, jadi itu uh, uh, di di tahun 2000 apa di awal awal pendirian itu konsepnya kayak gitu makanya Suaka belum itu eh proyek dulu namanya bubar dan di 2021 mereka hidup lagi. dengan dua orang bekerja, dan setelah tiga bulan mereka berjalan, karena memang kita juga berasal dari lingkungan yang sama, akhirnya melakukan merger, ya, menyatukan manajemennya, di mana aswa kesablon khusus untuk menyediakan jasa, sedangkan kita tetap fokus menjual kaos di arus balik itu sendiri. Nah, selanjutnya, nah ini ini yang menjadi sebelum akhirnya kita menemukan bahwa ternyata arus balik itu bisa untuk menghidupi memberi upah kepada teman-teman tuh sebenarnya ini adalah awal dari kenapa kita harus ngebangun arus balik satu-satunya alasan kita tuh karena kita nggak mau lagi gitu punya kehilangan teman karena biasa kan periode untuk dia kuliah itu cuma empat tahun maksimal tuh mungkin ya dengan batasan-batasan uh, di kampus yang makin ngeri ini mungkin sekitar 7 tahun nah kebanyakan orang-orang ketika kita misalnya kita ngebangun kolektif di Solo tuh kebanyakan ketika mereka udah selesai kuliah itu mereka akan cari kerja karena di lingkungan atau di rumah yang kita bangun ini itu tidak tidak menghasilkan apa-apa buat dibertahan hidup uh, nah itu yang yang sebenarnya awal dari ide kenapa harus muncul unit saya ini nah, di semakin ke sini uh, setelah kita ketambahan pekerja kemudian uh, setelah merger itu ternyata wah kita bisa hidup dari sini kalau ini memang di, dikelola secara profesional uh, makanya mulailah kita mulai uh, ya, mulai ada pembukuan kita mulai catat cash flow dan lain-lain gitu. belajar sana-sini untuk um, masing-masing divisi yang di, apa masing-masing kawan yang diberikan tanggung jawab terhadap divisi-divisi tertentu misalnya aku sebagai di, di keuangan terus teman-teman yang tadinya memang nggak bisa nyablum juga. Nah, itu dikirim untuk belajar ke beberapa uh, tempat dan salah satunya itu yang ada di Indonesia itu ada sekolah sablon Indonesia. Kalau untuk keuangan itu belajar kebetulan istri memang mengerti soal keuangan dalam perusahaan yang belajarnya dari situ. Nah, Di situ kita mulai memang menseriusi dari tadinya cuma sebatas untuk tambahan uang nge-front, udah mulai memberi upah dan mendanai semua operasional yang ada di kolektif mendanai mulai dari biaya sewa sekretariat kemudian biaya kebutuhan rumah tangga yang ada di sekretariat kemudian upah kelima pekerjanya dan itu di tahun kedua di tahun 2021 akhir tadi mem 2021 akhir memang sudah mulai berjalan dan yang tadinya biasanya kita tuh ngontrak buat secret uh, masih sebatas patungan itu full sepenuhnya dibiayai balik semua kebutuhan rumah tangga dibiayain oleh harus balik nah di situ ternyata uh, kita memang melihat bahwa ini bukan industri yang main-main di, di 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 sini cukup strategis ketika dibangun di Solo karena industri konveksi ya sablon itu cukup tumbuh subur di Solo makanya kita mulai mulai menservis itu mengikuti bagaimana perkembangan konveksi sablon yang ada di Solo jadi cara kerjanya tetap sama aja dengan dengan yang yang ada di tempat mereka itu hanya saja ya itu kita kemudian dijalankan tuh kita tetap dengan konsep awal bahwa kita tidak butuh tuan besar yang ada di virus balik ini sendiri. Nah, mungkin yang selanjutnya di dari slide-slide singkat ini biar Nah, kemudian ada anggapan apa ya? Mungkin pertanyaan dari teman-teman, mungkin sudah banyak ya. Koperasi di Indonesia itu kan sudah sudah banyak banget. Entah itu yang ada koperasi ya karyawan uh, dan lain-lain itu Beker, apa ker yang punya PNS. Nah sebenarnya kita tuh justru nggak belajar kooperasi berdasarkan undang-undang yang ada di Indonesia. Terus dari obrolan-obrolan apa uh, toko-toko atau yang biasa ngomongin kooperasi kita itu nggak belajar dari mereka. Uh, karena memang uh, terlalu terlalu rumit bagi kita ketika harus belajar dari misalnya harus mengikuti panduan dari kooperasi dari pemerintah ya awal-awalnya memang terlalu rumit, misalnya ketika sebelum ada undang-undang kita kerja itu harus 20, yang udah ada undang-undang kita kerja, itu cukup 9, harus modal sekian, harus punya anggota sekian, itu kita nggak belajar dari situ, justru kita uh, ya berangkat dari semangat ya pokoknya jangan sampai ada lagi teman yang pergi dari tempat sini karena tempat ini nggak menghasilkan uang Nah baru baru makin ke sini kita mulai mempelajari dan eh uh, menservis itu semua. Dan sampai sekarang pun sebenarnya belum kepikiran ya selain kita ngedaftarin karena harus kalau terima tender itu harus punya badan hukum, ya kita masih pakai masih pakai nama yang lain. Ketika harus berhadapan dengan tender-tender macam itu, misalnya mereka juga membutuhkan NPWP dan lain-lain, kita masih pakai nama yang lain, belum harus balik dan eh sukarela karena terlalu apa ya, itu bagi kita cuma sebatas formalitas saja sebatas formalitas karena konsumen kita memang per bulan tuh jauh lebih banyak yang tidak membutuhkan itu mungkin ketika harus kerjasama dengan dinas pendidikan kemudian dengan Polres yang baru mereka butuh hal-hal yang ya legalitas lah nah next nah Mungkin itu ya. Di selain memang kita akan lebih banyak ngobrol, apa? Aku akan lebih banyak ngobrol banyak soal uh, di poin soal apa yang kami kerjakan dan soal bagaimana kami dijalankan Nah, seperti yang aku katakan di awal tadi, di arus balik itu kita sejak merger dengan sebuah Sablon mempunyai dua unit usaha. Yang pertama tadi soal Kita juga jual baju bahwa pakaian siap pakai dan yang kedua soal kita menyediakan jasa pembuatan pakaian. Uh, ya, yeah. kita menyediakan jasa untuk memproduksi kebutuhan-kebutuhan brand yang kebanyakan yang ada di sini, yaitu mulai dari pakaian, tote bag, jaket, hoodie dan lain-lain itu. Nah, itu dua sektor yang sampai saat ini berjalan dan menjadi sumber penghasilan dari arus balik itu sendiri awalnya mungkin karena masih kesusahan nyari customer ya nyari customer itu memang belum masih hanya sebatas hanya sebatas bisa menghidupi mengganti uang bensin ketika teman-teman ngopron dari sini ke sol dari dari Solo ke Jogja dari Solo ke Sukoharjo dari Solo ke Semarang nah masih sebatas itu nah lama-lama yang yang kayak sekarang inilah udah Uh, cukup, dari tadinya juga tidak punya modal, sekarang kita minimal butuh modal sebulan itu sekitar 50 juta untuk uh, menjalankan unit usaha ini minimal itu belanja kain sekitar 45 5 jutanya buat beli kinta dan lain-lain Nah itu yang uh, perkembangannya, dan kita merasa berhasil, tuh kita merasa berhasil buat ternyata unit usaha itu bisa dijalankan tanpa bos, bisa tengah membangun uh, koperasi yang yang di mana setiap orang tuh punya punya suara yang sama, punya posisi yang sama ketika menentukan ke mana uh, arah dari unit usaha yang kita bangun itu. Nah, di situ ya mungkin tantangannya baru masih kecil ya, masih kecil tidak seperti perusahaan-perusahaan yang kebanyakan di luar sana, tapi untuk ukuran Industri rumahan, khususnya konveksi sablon ini, kupikir kita merasa berhasil, pencapaian kita yang dari nol kemudian sampai saat ini itu ternyata bisa. Nah, terus kemudian bagaimana kami dijalankan tuh? Uh, sebenarnya hampir sama dengan uh, unit usaha atau industri-industri sablon konveksi di, di luar sana ya, sama sama aja, mulai apa? yang soal mekanisme penerimaan orderan kemudian uh, urutan urutan proses produksi itu sebenarnya semua sama sama uh, yang membedakan itu ya, ya alat produksi ini dan bagaimana orang bisa kita orang bisa bergabung dengan swaka atau arus balik itu sendiri karena kami sadar uh, ketimpangan yang terjadi itu karena memang kontrol satu orang atau kepemilikan dari alat produksi itu sendiri ya makanya uh, itu yang kami bisa uh, sebisa mungkin hapus di harus balik itu yang jadi masalah pokok kenapa orang ada orang yang ke, ada orang yang semakin kaya di, di satu tempat usaha dan yang semakin miskin nah itu yang kita uh, sebisa mungkin kita tutupi di mana uh, pengambilan keputusan kemudian uh, Pembagian kerja, pembagi apa? Pengambilan keputusan, eh, pengambilan keputusan pembagian kerja, terus kemudian gaji untuk saat ini memang kita masih bagi rata dengan catatan beban kerja di, disamain semua, disamain di, di, disamain semua untuk saat ini. Karena mungkin di tahun depan baru kita sifatnya kasih gaji. Kalau sekarang kita masih sebatas dari setelah dikurangi dikurangi untuk modal berikutnya sama tabungan. sisanya kita uh, bagi rata semua, kita bagi rata semua karena uh, apa ya nggak bisa dipungkiri dari awal sampai ke sini tuh kita memang menutupi satu persatu dari modal yang nggak ada gitu dari 0 rupiah. Mulai tadinya kita nyablon water base misalnya, kasih contoh kita nyablon water base itu hanya butuh hair dryer karena kita nggak mampu listrik listrik kita nggak mampu kita dulu cuma 450 di kontrakan yang sempit. Uh, terus uh, makin ke sini kita berusaha bagaimana caranya uh, sebelum memprioritaskan gaji itu kita pikir jangka panjang sampai nantinya memang semua kebutuhan sudah tertutup baru kita baru bicara kita tetapin upah masing-masing divisi itu berapa uh, mungkin mungkin Rencananya sih di, di, di tahun depan karena untuk sekarang kita masih butuh butuh mesin jahit. Sepaket mesin jahit itu terus kemudian yang baru yang baru saja tertutupi kemarin tuh uh, listrik dari tadinya 450 sekarang kita udah 3.500. Karena untuk menjalankan mesin-mesin itu -mesin kita yang minimal tuh butuh sekitar 3000-an watt. Agar proses produksi bisa berlangsung dengan lancar karena sampai saat ini kita masih harus kewalahan karena keterbatasan modal tuh kita uh, harus puas dengan menikmati listrik sebelumnya cuma 1000 cuma 2200 makanya sehari cuma bisa 100 piece padahal harusnya kan bisa lebih misalnya dengan 6 jam 6 jam kerja tuh sehari itu kalau listriknya mencukupi semua kan kita bisa 200 300 piece kan? kalau semua jalan mesinnya jalan beriringan untuk sekarang karena PLN-nya baru besok datang 3.500 lah insyaallah udah bisa le, lebih dari cukup. Nah, terus yang berbeda juga masa, masa apa? masalah soal bagaimana kita merekrut orang. Ketika orang mau gabung tuh kita bukan kayak perekrutan di perusahaan lain, ini kita udah menyediakan tempat kerja, ayo kamu kerja di sini, di sini enggak kamu bisanya apa dan punya modal apa? ini kita kurangnya, misalnya kita kurangnya di divisi potong. Untuk menjadi seorang divisi mesin potong tuh, kamu butuh modal segini. Misalnya untuk beli mesin potong 2 ,5 juta setengah, kamu bisa beli itu. Um, kalau bisa menyediakan ini, ayo sekarang. Nah, cuma ketika kalau dia nggak punya uang, kita bantu. Kita bantu dengan dia misalnya kerja di sini dulu, tapi uang gajinya dipotong, bagi hasilnya dipotong buat menutupi, kita pernah beliin di alat. kita pernah beli dia karena kita sadar kapital uang ya untuk ketika uh, uang tuh modal masing-masing pekerja tuh enggak setara aku yakin banyak kemudian orang saling iri oh, dia kok gabung di saat kita udah kayak gini dia kok gabung di saat semua kita udah punya makanya kita berusaha sebagaimana mungkin orang yang masuk tuh minimal dia punya uh, modal yang hampir setara atau pencapaian yang setara dengan apa yang sudah dicapai oleh teman-teman saat ini kemarin itu ada satu orang di luar kita yang baru gabung tuh belum lama dia habis hari raya ya kita dulu kekurangan untuk divisi pembuatan film sablon uh, terus kita biasanya dulu bikin di, di luar di luar kita biasanya bikin di luar uh, menyewa apa ke tempat sablon yang lain di bulan Mei kemarin setelah satu tahun kita jalan. Seperti itu, si yang dulunya kita sewa itu karena dia bekerja di tempat lain, dia resign dari tempat sana dan dia kerja di tempat kita sekarang. Karena bagi dia, dia bisa dapat upah dua kali lipat dari uh, tempat kerja dia yang dulu. Jadi dia kemudian membeli alat sendiri, membeli alat sendiri, uh, dan sekarang dia ada di sini, karena itu merupakan syarat, ya. merupakan syarat utama. Ketika bergabung di sini, Kamu bisa apa dan kamu punya modal apa untuk uh, bisa bergabung dengan harus balik dan soal modal kalaupun nggak ada bisa kita bantu dan saat ini kita sedang sedang melakukan pendekatan dengan bagian penja penjahit kebetulan ibunya sudah tidak dipekerjakan lagi tapi punya basic untuk menjahit punya dan dia sekarang sedang berupaya untuk membeli mesin jahit agar menutupi kekurangan yang 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 ada di harus balik Nah, untuk hambatan-hambatannya sendiri itu kalau di awal-awal tuh beda-beda ya, ya makin ke sini beda-beda hambatan. Di awal-awal tuh kita hambatan paling besarnya tuh di modal. Hambatan paling besarnya di modal. Makin ke sini itu di orang. Di orang yang mau gabung di arus balik karena kita bercoba pertama ngajak sudah beberapa kali ngajak orang gabung di sini kadang susah untuk diajak kayak misalnya ini tuh kalau ngambil keputusan tuh bareng-bareng jangan kamu suka sembarangan bikin manuver sendiri nah paling susah tuh itu di situ sekarang hambatan paling besar tuh udah bukan modal lagi tapi soal bagaimana orang tuh ketika gabung ke sini ini tuh selain buat bisa menghidupi kamu bisa menghidupi pekerjanya, tapi bagaimana caranya? Kita tuh benar-benar uh, bukan sebatas punya apa ya, punya jargon ini tuh model usaha alternatif, tapi benar-benar alternatif. Ketika misalnya kamu merasa bahwa kamu memiliki ini bisa merasa apa, merasa spesial di sini, nah itu udah udah otomatis kamu bukan orang harus balik lagi, mending keluar daripada uh, lingkungannya jadi terganggu, iklim yang kita sudah bangun, misalnya kalau uh, kamu ceroboh, udah sanksinya tegas, jangan karena misalnya umurnya lebih tua, terus kamu nggak mau diatur, maksudnya nggak mau di diberi nasihat sama yang lebih muda, karena kita lumayan jauh ya perbedaan umur disini, ada yang sampai 15 tahun, lumayan jauh perbedaan umurnya, aku sama yang, yang biasa nemenin aku nyabulon itu aja, 10 tahun perbedaannya. Jadi kan untuk struktur masyarakat Jawa yang feodalnya tinggi banget, umur tuh pengaruh banget. Beda dengan misalnya aku yang ada di Manado yang nggak punya tahapan enggak kita punya tahapan bahasa ya, bahasa yang sopan dan lain. Beda kan? Nah, itu yang jadi uh, kendala sekarang kalau dia harus balik. Untuk ke depannya sih mungkin eh, kami punya harapan dan sempat sudah sudah kami tawarkan ke beberapa apa yang karena mungkin yang gampang paling banget paling gampang tuh bersinggung dengan arus balik tuh yang udah paham dengan konsep kayak gini tuh skena musik ya jadi ada beberapa harus diakui hampir di seluruh kota itu banyak orang-orang skena-skena -orang, musik tuh mereka juga punya usaha nah, kita sempat beberapa kali ngobrol dengan mereka nah, kita mau bikin konsep bang itu Aku pernah dengar, aku uh, sempat ngobrol itu juga dengan bone dan itu sedang kami upayakan di di, di Solo. Bagaimana caranya dari beberapa unit usaha yang dari mis dari jaringan dulu kita kontak untuk kita di mana membangun bank yang itu dijalankan oleh unit usaha yang tergabung di situ dan itu kan lumayan ketika banyak yang terlibat. terus kita misalnya dari berapa persen dari profit itu disetorkan ke bank itu yang kemudian itu bisa menjadi uh, dana darurat ya dana darurat atau misalnya dana yang kita, tempat kita buat meminjam uang tanpa ada bunga atau kur, yang menjadi solusi UMKM sekarang dengan bank itu kita berharap uh, kita punya pendanaan dari dari apa dari tempat yang dimana nggak ada Gak ada bunga atau harus memberatkan gitu dengan misalnya tenggat waktu pengembalian berdasarkan kesepakatan masing-masing yang terlibat di situ. Nah, itu mungkin ya uh, rencana ke depannya. Selebihnya itu saja kalau masih ada yang mau ditanyakan soal arsip balik silahkan saya kembalikan ke moderatornya.
2: Oke, terima kasih Mas Is Wah, ceritanya ini ya. Ceritanya seperti from zero to hero gitu ya, Mas. Benar-benar dari nol sampai sekarang itu kalau untuk model Insya Allah sudah ini ya, Mas. Sudah seberat dulu gitu ya.
3: Bisa menghidupi anak satu. Ah, benar.
2: Masya Allah. Nah, kalau saya lihat-lihatnya juga apa ya, trajektori atau uh, kayak uh, apa ya, perkembangan yang malah mirip Mondragon ya, Mas. Ya. Karena kan Dimulainya kan dari eh, apa ya, industrial dulu ya, maksudnya membuat membuat sesuatu pakai mesin hmm. begitu. Kemudian setelah modal terkumpul cukup banyak, baru membuat kredit union. Nah,
3: kebetulan walaupun itu masih itu masih kalau kata Bonnie sama Linggo tuh masih reform reformis uh -huh. ya. Kita banyak terinspirasi dari situ, dari terinspirasi dari cara mereka. Keren banget Mas.
2: Nanti obrolan soal kredit union dan ke depannya, bismillah kita cobro lagi ya. Oke, okay. terima kasih, Mas Is. Nah, sekarang kita ke yang terakhir. Mas Bone dari Kepulasi Sindikat eh, Aguitasi, silahkan.
5: Okay.
6: Selamat siang semuanya. Aku Bone dari Kepulasi Serikat, atau ya bahasa alurannya mungkin Serikat, tapi kita pakai istilah sindikat. Ini aku bakal presentasiin aja ya. Tapi perja presentasi aku juga sama KIS nggak terlalu banyak, gitu.
0: Aku share screen dulu bentar. screen mana screen. Hmm. 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 Hmm, mulai ya. Oh, jadi Ini mungkin aku bakal
6: lebih ngejelasin soal ini masa perkembangan agitasi ya, dari awal sampai, dari 2019 sampai sekarang 2022 perkembangannya. Jadi dimulai itu agitasi
0: hari ini, eh sebentar. supaya nggak cool banget, gimana ya? Oh. Oh. Jadi agitasi hari ini adalah operasi serikat pekerja yang kini beranggotakan
6: kurang lebih, eh banyak empat orang di tim produksi. Dan kurang lebih ada 10 orang di rantai distribusi dan pemasaran yang tergabung di operasi multi kepentingan. Jadi kita itu sekarang e, beranggotakan 4 orang dan ada grup juga grup sub grup dari agitasi itu adalah teman teman yang tergabung di operasi multi kepentingan menjadi bagian dari tim distribusi dan pemasaran. Jadi di kita tuh yang empat orang cuma ada di tim produksi dan ini adalah landasan awal kenapa kami Membangunnya. Sebenarnya awalnya dibangun itu adalah ketika dulu kami hobi, ketika dulu kami hobi minum kan ya, kultur kita tuh di Jakarta hobi minum kita gitu, setiap malam minggu, dan kita tuh sering dikasih saran waktu itu sama Mas gitu ya. Kalian tuh hobi minum ditanya habis berapa kurang lebih seorang tuh semalam tuh bisa habis 200-300 lah waktu itu. Kita sering ditegur sama atau sama teman-teman serikat lainnya waktu itu ya kita, ditegur masalah minum. Dan akhirnya ketika kita merasa pengeluaran kita mulai membengkak itu yang mungkin prosesnya agak lama gitu ya agak tersadarkan karena kan kita mulai seperi itu itu dari 2018 ya kita tahu Mandragun juga waktu itu dari 2018 setelah Global Land Forum waktu itu ada teman kita di Bandung ketemu orang basket waktu itu mereka menceritakan soal, -soal operasi Mandragun gitu ya dan akhirnya di 2018 akhir kita screening film Mandragun waktu itu pembicaranya Sastro dan barang-barang dan akhirnya di 2019 kita pun mulai terpantik, akhirnya membangun operasi agitasi, operasi awal, belum serikat ya, kita. dibentuk skala kecil di rumah kontrakan, kantong teman-teman, oleh empat orang, untuk mencoba membangun mekanisme kontrol atas basis konsumsi di radio jaringan komunitas atau kolektif atas minuman beralkohol. Kita mulai waktu itu dari landasan masalah dulu ya, kita mulai bertanya dulu, karena kita, Mungkin jawabannya waktu itu udah muncul gitu ya waktu itu kita oh bikin koperasi. cuma harus kita berlandaskan dari pertanyaan dulu kita rumuskan dulu apa pertanyaannya jangan tiba-tiba muncul jawaban tapi nggak ada pertanyaan atau waktu itu kita merumuskan adalah pertanyaannya adalah ternyata kita tuh selama ini krisis ruang itu krisis ruang ditambah lagi akses hiburan murah dan konsumsi yang tidak terkontrol jadi adalah pemicu dari kondisi di ibu kota yang krisis ruang dan akses hiburan murah bagi buruh atau pekerja dan berakhir menjadi minol sebagai pilihan utama. Hal ini akhirnya menimbulkan, justru menimbulkan masalah baru di mana terkontrol terkontrolnya konsumerisme minum terhadap para buruh yang khususnya yang lajang waktu itu ya, Yang menyebabkan hampir 20% atau 40% upah mereka terserap untuk hal tersebut cuma sekedar untuk alkohol ya, ini belum termasuk rokok. Cuma untuk kebutuhan hal kayak gitu. Dan dari sini muncul akhirnya muncul lagi ide dasar bahwa bagaimana jika uang berputar di rantai yang sama-sama bersepakat bahwa kita harus bisa memproduksi minum atau minuman fermentasi buah sendiri. Nakira bukannya sebagai kontrol basis konsumsi, tapi juga mencoba meneriakan ekonomi alternatif tanpa bos, yang coba meminimalisir pengeluaran dan buat arus kapital, arus modal teman-teman buruh -teman atau pekerja tetap berputar di satu jaringan. Jadi kita tuh waktu itu melihat, kita punya semangat waktu itu, semangat kita, kita seringlah menguculkan jari gunjarkan waktu itu anti kapitalisme gitu, ya. lebih anti kapitalisme. Tapi di sisi sisi kita tuh masih menjadi bagian spektrum dari masyarakat kapitalisme, di mana kita tetap dikontrol secara konsumerisme. Akhirnya nah, kita melihat ya, ternyata masalah awal sebelum melangkah. Yang lebih jauh mungkin step-step selanjutnya. Ya. Syarat pertama adalah kita harus coba mengontrol basis konsumsi kita dulu dari teman-teman aku sejaringan terutama yang waktu kita lihat adalah basis konsumsi atas kontrol dari minuman beralkohol. Akhirnya nah, mungkin yang kemarin didiskusi, kemarin dibilang sasad adalah kita mencoba memimpin masalah konsumsi bersama-sama. <tuh>
5: Ini
6: adalah lintas waktunya di 2019, operasi agitasi permen. masih belum serikat pekerja, berdiri dengan modal awal yaitu sekitar 500 ribuan sebagai konsumen terbatas yaitu dari kalangan sendiri atas basis konsumsi minuman beralkohol dan produk awal yang dijual adalah Ciu Bekonang Koksas dan waktu itu modal awal itu 500 ribu, kita tuh sepakat bahwa dana ini adalah dana komunal dana komunal itu adalah siapapun, berapapun uangnya kita terima. Waktu itu kita kan berempat, ada yang cuma patungan gocap ada yang cuma mungkin waktu itu 100, yang banyak tuh teman di satu orang yang waktu itu kerja di bidang IT, waktu itu yang modalin lebih banyak. Jadi kita sepakat, berapapun modalnya, kita komunalkan jadi satu, tapi ketika misalnya suatu waktu dia ya, kerjanya lebih sedikit, ya dia dapat upah lebih sedikit, bukan karena upahnya, bukan karena modal lebih banyak. Dan ketika dia misalnya dicabut, upah uang yang telah kan tidak bisa ditakinkan kembali, jadi itu dikoperasi. Dan Waktu itu kenapa awal-awal kita jual Ciu Bukonang, waktu itu aku kebetulan lagi ke Solo kan, ke situ ke Solo, lagi uh, keliling sama temanku lah, ke Ibu Kerja Rumahan waktu itu. Dan kebetulan teman-teman waktu itu ngabarin, lu kan lagi di Solo, gimana kalau kita coba aja bikin koperasi dari Ciu, Buk Ciu Bukonang dulu. Dan kebetulan waktu itu temanku punya seniman Ciu ya. Dan aku pun dari situ baru ternyata ya, ternyata di Ciu bekonang itu ada dua sub ada satu Ciu pabrikan, dan Ciu yang dikerjakan oleh satu orang itu seniman mungkin dibilang aku bilang seniman ya karena di situ aku melihat perbedaan ketika waktu itu aku kita kawan-kawan awal-awal jual ciu ciu yang dibentuk oleh perorangan atau seniman rasanya sangat beda jauh dengan yang pabrikan warnanya mungkin kalau yang bisa kita lihat itu misalnya kenal ciu warnanya agak keruh dan tidak menarik lagi lihatnya kayak gitu waktu kita jual ciu-nya bener-bener mirip aqua warna putih bening loh itu kita jual dan pada saat kita jual waktu itu sebenarnya secara profitable sangat untung Waktu itu ya, kita jual dari 500.000 ribu, akhirnya setelah 7 bulan berjalan kurang lebih 7 bulan itu waktu itu, ya, kita bisa lompatan hampir seharga motor bit baru sekitar 15 juta gitu. Dan tapi, sial ya, ternyata operasi kita tetap bubar waktu itu, dibubarkan, tidak bertahan selama 7 bulan. Salah -salah. Dan nanti penjelasan kenapa bubarnya dijelaskan selanjutnya. selanjutnya. Nah, tapi ketika anggota dikubarkan, status koperasi tetap ada karena kita sepakat bahwa koperasi itu adalah badan tersendiri atau manusia tersendiri, terpisah dari anggotanya. Dan ketika anggotanya beberapa petumbang, pencar, ketika tiba-tiba ada satu orang melanjutkan, itu bisa dilanjutkan, silakan operasinya. Dan dia berhak tapi dengan catatan harus mencari anggota baru. Karena misalnya kooperasi cuma satu orang, ya sama aja itu kepemilikan pribadi. Dan di timeline waktu 2020-2021 gitu, Panggil koperasi agitasi dilanjutkan dengan titik kita menemukan satu anggota baru yaitu mantan bartender dan satu anggota sebelumnya. Dengan sisa uang yang waktu itu ada di kas akhirnya kita mulai menjual produk berbeda yaitu kita nyoba menjual koktail begitu. Tapi balik lagi ternyata cuma bertahan 3-4 bulan karena tiba-tiba ada pandemi COVID-19 yang akhirnya kita kembali hiatus. Dan di tengah masa pandemi awal 2021 eh operasi aktif kembali di di awal 2001 menggunakan alat produksi lebih lengkap waktu itu di awal 2001 akhirnya aku memutuskan untuk memulai lagi sendiri mulai lagi sendiri di 2001 tapi di sepanjang spare waktu itu dari 2021 dari 2022 ke 2021 waktu itu aku sambil jalan juga mencari anggota lain sampai bejalan mencari anggota lain enggak kira waktu itu ketemulah lah di teman-teman dari teman-teman pecinta -teman kucing waktu itu ketemu sekitar dua orang akhirnya kita nongkrong mulailah selama spero waktu itu, kita <tip>, aku mendekati mereka dan mulai di 2021 melatih kembali praktik komparmentasi dengan al produksi yang lebih proper waktu itu dan juga membuat ticker lemon serta mencoba memasakkan dengan terbatas ke kalangan sendiri dan mendapat respon baik waktu itu dan mencoba beberapa kali pasar terbuka untuk mendapatkan penilaian lebih objektif dan di sepanjang spare 2020 sampai 2021 awal ini. Uh, aku melakukan beberapa hal gitu ya selain saat salah satunya adalah di situ aku melakukan analisis kegagalan koperasi kenapa bisa gagal sampai dua kali dalam waktu kurang lebih nggak sampai dua tahun ternyata di 2019 aku menganalisis kegagalannya adalah kita membuat koperasi tapi di satu sisi kita tidak belajar apa apa kenapa kita tidak belajar apa apa adalah karena kita tidak menciptakan produk kita sendiri kita cuma jadwalnya adalah kita sebagai tangkulak yang membeli ciss skala besar di waktu itu bukan gitu ya dikirim ke Jakarta, cuma direpackaging dan tinggal memasarkan satu sisi itu ya dan satu lagi adalah secara ideologis, secara pengetahuan kita belum secara masih ada yang ketimpang gitu. mungkin ada beberapa yang sudah mengerti beberapa hal ya, cuma ketika pengetahuan tidak didistribusikan itu menjadi masalah ketika yang manajemen dianggap kerjanya lebih ringan yang packaging dianggap lebih berat, yang ambil barang ketemuan dengan suppliernya yuk yep. <tuh>. dianggap udah upahnya lebih banyak merasa lebih capek menjadi masalah dan aku, nah ketika masalah itu muncul akhirnya ketika sepanjang 2020 aku menemukan anggota di 2020 sampai 2021 sekitar bulan Juli pertengahan. ketika aku mendekati beberapa temen buat menjadi calon anggota ya kira kita membuatlah kita membuat serikat tapi kita serikatnya adalah serikat tongkrongan kita membangun serikat tongkrongan Uh, dari setiap tongkrongan selama pandemi kita membuat beberapa prom waktu itu dari kedai kue umum dan lain-lain dan aku lihat di sini tuh ada kecenderungan emang sama masalahnya juga adalah masalah hal juga dan akhirnya ada beberapa orang yang tertarik dengan koperasi ya waktu itu kan aku masih suka buat produk ya suka bikin menawarkan ke mereka dan, akhirnya mereka tertarik gimana cara buatnya dan akhirnya waktu itu oke okay, nanti kita dulu belajar buat tapi buat tahapan kayak gini sepakat gak kita harus belajar dulu. nggak kira waktu itu selama timeline waktu di 2020 sampai spare 2021 tuh beberapa anggota yang nanti bergabung itu ya kita mulai tuh belajar macam-macam hal di 2021 sampai 2021 <tuh> dan lain dan yang lainnya adalah selama panjang seperi waktu senyap itu aku akhirnya melakukan riset karena karena kan pada akhirnya aku memut aku memutuskan waktu itu oh coba deh gue buka bikin produk sendiri aja yaitu itu kita waktu itu bikin wine dan liker kira aku riset secara ilmuan nyari cari cara lah sekarang kan udah canggih zaman ya nyari di internet nggak kira ketemu satu channel orang Italia gitu. dan dekat lewat Instagram dan kenalan tanya tanya resep, diajarin sama dia gitu. nah, lanjutan itu adalah kita aku mulai melakukan pendalaman penggali pengetahuan soal kooperasi Serikat pergi dan contoh koperasi lain yang sudah berdiri di beberapa tempat contohnya mungkin aku belajar juga dari kayak komunal kopi dari teman teman di Rao Studio gitu dan Belajar juga dari teman-teman yang sekarang berdiri Meskipun sedajar ya, kayak teman-teman sekarang berdiri Kooperasi kayak di Astato Bako Dan yang lainnya Yang sekarang masih bertahan ya Dan Di setengah waktu 2002 Bertengah 2021 Akhirnya kooperasi Sengit Tidak Agitasi Menambah sepakat Menambah tiga orang anggota dari serikat yang dibangun Serikat kontrolan yang tadi dibangun Dan mereka tidak langsung Tapi dengan catatan mereka tidak langsung menjadi anggota resmi di kooperasi selain tadi proses belajar harus selesai dulu dan mereka pun harus secara kompeten mereka bisa menjaga disiplin menjalankan SOP yang sudah diberlakukan untuk membuat proses minuman karena kan proses minuman itu harus disiplin ya di satu sisi kita ngomongin bakteri yang hidup itu yang tersangkut proses lain dan hari itu harus benar-benar steril ya balik dari asinggara produksi dan kebersihan ya, kita sendiri ya, sebagai pekerjanya atau pengrajin gitu Akhirnya mereka, akhirnya mereka diberi coba selama 6 bulan untuk membuat secara mandiri bilangan fermentasi hingga rasa konsisten, dan diwajibkan ikuti kelas belajar, dan selesai dari stand itu mengawalnya awalnya kita belajarnya itu belum masih yang senang karena belajarnya belum yang secara ideologis gitu ya. cuma belajar mungkin lebih ke diskusi nonton film, dan ya barulah setelah mereka bergabung, mulai kita gencarkan lagi yaitu belajar filsafat mau filsafat, maupun itu ekonomi politik maupun kita bedah juga ideologi kapitalisme karena menurut kami kenapa kita harus mendalami juga kapitalisme karena menjadi kapitalisme pun tidak mudah dan ketika kamu anti kapitalisme kita tidak bisa anti kapitalisme sementara kita tidak mengetahui apa yang kita kita akan bikin anti tesis atau untuk mencoba melawannya kayak gitu. dan juga kami pun belajar ideologi lainnya yang diadopsi dengan sebagai landasan dasar ideologi kopiasi setiap pekerja agitasi itu sendiri Dan disini ketika kami sudah berempat dan setelah SPR waktu 6 bulan mereka terbagi, akhirnya kami pun membagi beberapa divisi kerja, yaitu adalah satu, semua anggota dalam produksi, dua yaitu pemimpin kooperasi, kita gantikan setiap 3 bulan. Kenapa digantikan setiap 3 bulan? Biar setiap anggota belajar untuk memimpin, usahanya, usaha kooperasinya yaitu biar mereka belajar dari hal-hal lain bukan cuma menjadi masa pasif ya. kita menghindari itu, menghindari anggota cuma menjadi masa pasif dan itu adalah kita memilih satu orang anggota menjadi dewan pekerja dewan pekerja ini adalah bertugas negosiasi harga dengan konsumen atau jaringan pemasaran waktu itu kita udah mulai bangun jaringan juga ya beberapa pemasaran dan yang keempat adalah bagian admin dan manajemen dan situ pun kita harus bersepakat juga kita harus mempunyai nilai-nilai salah satunya adalah kita memiliki nilai dasar itu anti kepemilikan pribadi tanpa bos gitu ya. Dan kedua adalah anti spesialisasi. Kita menolak spesialisasi pekerja. Kenapa kita menolak? Karena, karena itu adalah masalah juga yang disebabkan oleh ketika terjadi kita terjadi di industri kapitalisme. Contohnya kayak guru publik lah selama selama hidup 20 tahun di pabrik, mereka itu bertugas di misalnya macam masak kancing. Dan ketika mereka sudah di PHK atau usaha pensiun waktu itu mereka bingung mau ngapain. bukan salah satu masalah ya enggak kira mereka punya, punya skill lain. Nah, di sini karena ada beberapa latar belakang, kita mendistribusikan juga pengetahuan dari masing-masing karena kan sini berbeda-beda ya. Dan yang ketiga adalah kita sepakat bahwa kita itu anti fasis dan anti rasis. Dan yang keempat adalah kekuasaan dan pengetahuan harus didistribusikan baik itu untuk anggotanya ataupun ke jaringan pemasaran yang ingin mengetahui cara membuatnya atau mereka ingin belajar soal koperasi. Nah, kenapa kekuasaan dan pengetahuan harus di pengetahuan dan didistribusikan karena ini adalah masalah juga beberapa teman kita atau beberapa orang yang menguasai keilmuan atau koperasi atau apapun itu mereka mengklaim men dirinya sebagai pakar dan di satu sisi mereka ingin sesuatu berubah di sini khususnya entah itu membangun koperasi atau apapun, tapi di satu sisi mereka terus mengakumulasi pengetahuan atau kepalanya sendiri tidak didistribusikan Di menurutku agak aneh ya ketika ada beberapa yang mencak-mencak, ih, dia tidak produktif banget sih, enggak kayak gini, kayak gini, oke lu tahu, lu sendiri tahu, tapi lu mau enggak membagikan pengetahuan ke mereka, mereka kayak gitu bukan karena mereka enggak mau membuat kooperasi, tapi pertanyaannya adalah mereka enggak tahu itu menjadi masalah, dan itu menurutku agak sangat menyebalkan ya karena Ada, ada yang terlalu dimawak kayak gitu, Untung, mungkin refleksi aja ya. Untuk, ya. Dan selanjutnya adalah, uh, di 2022 akhirnya, kami pun selama spare itu kan kita sambil mengorganisir ya. ya, karena kita pun ketika kita tidak menganggap konsumen, sebagai konsumen, tapi sebagai teman, karena ada beberapa akhirnya, yang awalnya menjadi konsumen, mereka tertarik untuk koperasi, ataupun akhirnya mereka yang punya skill, misalnya kayak ada beberapa teman yang biasa beli, Mereka punya skill di bidang fotografi, akhirnya mereka mau membantu foto produk atau lainnya. Dan ada akhirnya mereka mau menjualkan di kedai kopinya. Akhirnya kita mungkin menyebutnya sebagai solidaritas pasar. Gitu ya. Kita di 2002 mulai membangun jaringan pasar terbatas dan tertutup. Kenapa kita membangun jaringan terbatas dan tertutup? Di satu sisi kita sadar ya, di Indonesia masalah disiplin minuman beralkohol masih sangat sangat liar lah Maksud, aku mungkin negara membuat atau aturan dunia membuat tolongan alkohol A, B, E, C gitu. dan aku melihat sebenarnya sebenarnya kita bisa alkohol itu bukan biang masalah karena ini sudah distigma ya alkohol itu sebagai biang sebagai kriminal padahal itu sudah dibuktikan secara riset bahwa alkohol itu sudah menyebabkan kejahatan dan ketika kamu mabuk pasti tidur bukan untuk menyebabkan kerusuhan dan ketika memang rusuh Ya, itu emang individunya aja atau ketika mereka melakukan pelecehan ya itu emang individunya aja bukan salah minuman ya itu ada di buku yang belum lama rilis ya budaya minum di Indonesia berdasarkan soal itu dan, dan akhirnya kita pun beberapa yang tertarik kita membuat pagu antar usaha khususnya di Jakarta ya Jakarta dan sekitarnya baik yang sudah atau belum beroperasi atau tertarik untuk bertransisi ke khususnya serikat pekerja dan serikat pekerja dan akhirnya setelah memulai mendirikan serikat, dan di lisat lainnya adalah khusus di jaringan sel agitasi di sekitar kita gitu ya. dan kalau agitasi itu, oh, itu ayo jelasin agitasi itu jadi kita tuh ada 4 orang dan produksinya itu dipecah menjadi 4 rumah. Jadi terdesentralisasi tidak satu rumah gitu produksi. Jadi kita tetap pecah jadi 4 dan ketika packaging itu ada satu rumah, kita keliling dan kenapa dibuat seperti itu adalah biar kita keliling ke tongkrongan satu tongkrongan ke tongkrongan lainnya. Dan Setelah itu ketika teman-teman mulai merasa kita sudah stabil gitu ya dan ada beberapa teman-teman yang mulai tertarik belajar akhirnya kita mulai naikkan lagi syarat-syarat syarat-syarat untuk next step selanjutnya terpenuhi ya, akhirnya kita mulai mendirikan serikat otonom komunal di wilayah otonom serikat agitasi sejak Mei sejak Mei untuk bang bersama dengan iuran minimal itu 1% upah atau pendapatan bulanan untuk menyokong individu atau kelompok lain dalam masalah permodalan dan dan sekarang adalah kami pun membuat cabang dari, membuat cabang ya, membuat juga serikat mirip arus balik lah. Tapi modalnya adalah sementara dari pinjamkan dari modal koperasi dari akumulasi kapital, koperasi serikat pagitas, ke koperasi serikat lainnya yang baru dibentuk secara utuh yaitu lokomulasi yang berfokus ke usaha konteksi, mirip sama arus balik, kita beberapa anak-anak sih terinspirasi dan arus balik juga sama bisa tokoh. Cuma ini, baru mulai tahun ini setelah dari rencananya dari 2019 ya dan Dan selanjutnya adalah yang sekarang yang kita bangun adalah kemarin minta tolong ke teman-teman di Rao Studio untuk membuat website ya. Kita mulai proses mendesain website untuk distribusi tulisan dan marketplace kepemilikan bersama untuk penjualan produk koperasi dia kontrol Control saja. Kenapa kami mulai mencoba membuat marketplace ya? Dari satu sisi untuk menghindari, mungkin bukan menghindari, ya, mungkin meminimalisir berjualan di marketplace, Tokopedia atau lainnya yang pengnilai pajaknya begitu besar gitu ya potongannya karena waktu itu aku pernah dicoba juga di 2020 awal mencoba membuat website untuk kayak gitu buat iseng-iseng aja ya akhirnya sekarang ketika beberapa usaha udah berkumpul, kita coba lagi aja bikin marketplace. tapi dan kondisi sekarang pun ada masalah ya di, khususnya di solidaritas pasar gitu ya kita menyebut solidaritas pasar sekarang tuh udah banyak teman-teman yang terpantik membangun operasi atau usaha suatu ataupun usaha kolektif gitu ya masalah baru itu ketika di pasar solidaritas, kita masih anti atau tidak ada minat untuk mencoba produk teman kita sendiri, alih-alih mereka menganggapnya terlalu mahal gitu ya, mungkin kalau terlalu mahal kita tidak bisa membandingkan dengan produk yang diproduksi skala industri dan modal ratusan juta atau miliaran gitu ya misalnya bicara, oh, rasanya nggak enak ya lu tinggal kritik, karena kan kita namanya namanya belajar gitu ya ya tidak akan pernah selesai terus kritik mengkritik dan memberikan masukan bukan tiba tiba kita ah, aku nggak mau beli produk lo lagi itu lagi kita coba selesaikan ya sisi sisi dan sisi sisi karena kan ada beberapa masalah contohnya kayak misalnya aku punya kedai misalnya aku punya kedai kopi sementara di Bandung ada komunal kopi ada, ada uh, kopi kongres gitu ya itu kan menjadi masalah ketika punya aku kedai kedai kopi tapi aku malah membeli di kedai kopi yang lain dengan alasan tertentu padahal ya kalau selama aku punya jaringan koperasi kenapa lu nggak mengambil suplai dari jaringan koperasi terdekat lu itu kan jadi pertanyaan semangat koresinya sudah ada, ada tapi ketika di pasar solidaritas kita tidak punya kemauan untuk itu itu mungkin masalah yang sekarang mulai muncul gitu ya nah, mungkin itu aja ya mungkin selanjutnya kita bahas di pertanyaan atau ngobrol selanjutnya jualan nah, selanjutnya mungkin cuma sekedar kutipan ya jadi menurut bu aku mengutip quotes dari Pauline word ya Negara kapitalis bukanlah sesuatu yang dapat dihancurkan hanya oleh suatu revolusi atau gerakan politik yang tersentral untuk menekan pemerintah ya. Kita perlu juga tetapi kita tetapi merupakan tetapi merupakan suatu negara merupakan suatu kondisi suatu hubungan tertentu antara manusia suatu model produksi perilaku manusia kita hanya kita dapat menghancurkan dengan membuat satu hubungan sosial dengan perilaku yang berbeda. Jadi menurut Collingwood atau menurut itu juga uh, dimulai adalah bukan cuma sekedar misalnya ada teman-teman yang bergerak secara parlemen atau menekan hukum untuk operasi berklihat pada rakyat, enggak bukan sekedar itu ketika ada yang mungkin jebol, gitu ya, kita berhasil membuat aturan operasi untuk rakyat. katanya adalah ketika kaki-kakinya belum siap atau masyarakatnya belum terbangun atau belum lepas dari corak hidup masyarakat kapitalisme, ya itu akan menjadi sia-sia. Akan, akan menjadi hal yang lebih sulit, lebih berat lagi. Lebih baik menurutku sih, lebih baik kita membangun dari bawah dulu, membangun memperkuat di bawah, sambil berusaha menekan sedikit demi sedikit itu secara hukuman atau dan lainnya, walaupun sih memikir kayak gitu ya, mungkin yang lain bisa tanggapin berbeda. Dan selanjutnya adalah belajar dari revolusi wali varian, terbesar bagi model Dewan Komunal Kooperasi seperti Venezuela atau negara yang berhaluan sosialis adalah tekanan terus menerus dari kekuatan kapitalisme global untuk menggulingkan sebuah aparatur negara yang dengannya kita mendukung masyarakat berorientasi sosial harus selalu waspada. proyek, proyek Bolivarian telah diserang terus menerus dari pasukan-pasukan liberal di Amerika Serikat termasuk lima pemilihan ulang setidaknya dua jebakan kudeta sanksi ekonomi dan Amerika Serikat serta upaya Amerika Serikat untuk sanksi dan memungkinkan menghapus pemerintahan Venezuela oleh organisasi Amerika Serikat. Ini tulisan 2016, 2016 ya dan sekarang sudah digulinkan. Mungkin itu aja sih. Uh, oh ya buat sedikit buat yang belum tahu belum tahu Venezuela polisi Bolivarian itu didukung oleh Ribuan koperasi pekerja oleh masyarakat, jadi bukan berpikir tiba-tiba kualitas secara politik doang ya di revolusi tapi di Mereka diudukum oleh kaki-kaki dari serikat pekerja, serikat koperasi, pekerja di masyarakat-masyarakat masyarakat, masyarakat, baik itu yang di kota walaupun yang di pinggiran kota. Itu aja mungkin terima
5: kasih.
2: Wow, lengkap ya. <laughs> Kalau dari uh, auditasi sendiri, uh, ini ya kelihatan didikannya masastro ya kayak ini ya. Karena masa masa kemarin ya. itu kan ngomongnya uh, ini ya selain manajemen dan produksi itu juga uh, harus lakukan ideologinya jangan sampai lupa gitu kan ya supaya nggak jadi sell out gitu ya sell out itu biasanya apa ya supaya nggak hmm. jadi inilah nggak nggak hilang arah gitu ya
0: iya, maupun okay. kita
6: tetap bisa beririsan sama yang ideologinya berseberangan ya tapi yang kemarin hmm. kayak di mas apa kita harus sektarian juga hmm. kita harus punya garis demokrasi harus ya, punya ya. keberpihakan kelas gitu.
0: oke
2: okay, setuju Nah oke okay. uh, tidak perlu berlama-lama lagi teman-teman mari kita buka diskusinya. Nah uh, mungkin satu dulu deh orang yang bisa uh, apa, raise hand untuk ngobrol langsung dengan narasumber kita ada kak? Tidak ada sepertinya baiklah kalau begitu kita langsung ke Slide ya kalau gitu ya. Mas ini bisa diin Bisa di search gitu Oh ya, dari apa aja ya? Oh, Oke. Okay. Aku lihat pertanyaannya udah ramai banyak nih. Ramai. Oke, okay. mulai dari pertanyaannya Mas Sena dulu ya. Ini aku bacain aja. Dalam proses pendirian koperasi pekerja bangunan e, kita di sini, dukungan apa yang sebenarnya diharapkan ada? Apakah itu modal, manajemen, atau legal atau ada yang lain? silahkan mungkin dari Mas Persada
4: dulu menjelaskan. Oke, okay. uh, kalau dari saya sendiri, dari muda-mudi sendiri itu dalam proses pembentukannya itu kita lebih banyak berkutat di masalah yang paling lama untuk didiskusikan adalah masalah kesepakatan, gimana cara kerjanya. Karena setelah kita menyepakati semestal, ya, ya, ya. oh baik kita bikinnya koperasi, tapi di dalam koperasi itu sendiri kan pasti ada oh, strukturnya sendiri. dalam struktur itu sendiri kan nanti akan uh, bisa jadi akan mempengaruhi tentang bagaimana income dari misalnya ada project A terus kemudian ternyata di dalam strukturnya itu kan pasti kalau di dalam struktur biasa ya punya kita tuh kita punya struktur fungsional sama struktur uh, fungsional dan struktur struktural jadi ada yang namanya ketua tapi dia ngerangkap jadi misal di graphic desain nah itu kan harusnya jabatan ketua atau jabatan-jabatan struktural seperti ketua bendahara dan segala macam itu kan sebenarnya apa ya uh, tidak berpengaruh signifikan terhadap proses kerja di dalam uh, apa ya mengejaran proyek sebuah proyek. Nah itu tuh perlu didiskusikan sih karena kita lebih lama di pembahasan itu. Jadi tentang bagaimana pemahaman sistem kerja koperasi itu menurut saya lebih butuh dukungan sih entah itu kita butuh dukungan jaringan atau kita butuh bagaimana cara apa ya mensosialisasikan model-model kerja kooperasinya sendiri ke teman-teman itu -teman juga kayak gitu sih.
2: Ya, terima kasih mas Kersna. Berarti mungkin apa ya benchmark itu tadi ya mas ya kayak apa sih yang sudah dilakukan oleh kooperasi-kooperasi bekerja sebelumnya yang bisa pembersingkat waktu ini ya mas ya kesepakatan gimana cara kerjanya itu ya mas ya. Iya. Oke. Okay. Baik. Dari Mas Is jadi harus balik. Kira-kira pendukungan -kira, apa yang diharapkan ada?
3: Untuk pertama ya. Kalau pengalamannya harus balik sendiri orangnya sih. Kita punya orangnya dulu karena itu elemen paling penting adalah kerjanya sendiri. Itu kalau untuk industri sablon sendiri itu yang paling pokok ya yang kita perlu ada karena modal. Ya walaupun modal Kalau memang pengen langsung besar modal jadi penting, tapi kalau kita pengalamannya memang cuma dari uh, orangnya ada sama tata kolahnya sih. Karena kalau modal itu, kita bisa gitu, kalau mau kerja lebih sedikit atau beranjak sedikit, bekerja sama gitu dengan teman-teman yang sudah, sudah ada, yang sudah pernah ngebangun. Kemarin buktinya walaupun terseretak tuh bosnya ada bosnya walaupun dia sendiri ada yang punya, tapi kita masih bisa kok numpang pinjam alatnya dan lain, -lain. Jadi, Yang paling penting tuh yang penting ada orang dan dikelolanya beneran gitu.
2: Hmm berarti pengen punya, kayak banyak orang yang sudah apa ya sudah 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 mengerti soal kooperasi sedikit mungkin ya mas ya, yang prinsipnya mungkin sudah agak bersimbungan dengan Eh, ekonomi ya. alternatif khususnya operasi gitu ya Mas ya biar gak lama nah, biar itu. gak lama ini ya? gak lama nyari orang yang pasnya gitu ya Mas ya? ya
3: Nah itu yang paling penting sih. karena kalau bone itu kan ibaratnya dia mulai dari pendidikan dulu ya ibaratnya memang harus selesai kalau kebetulan tuh sebagian besar yang diarus balik tuh pernah dan mantan dari anggota pembebasan jadi secara Bacanya mereka soal bivarian kesuksesan revolusi bivarian dan lain-lain tuh udah lumayan loh. Jadi kita nggak perlu lagi kayak bukan nggak perlu sih nggak enggak kayak itu bukan jadi PR besar lagi. Yang jadi PR besar adalah orang ini mau nggak mau di, dikasih tanggung jawab.
2: Baik, ini Mas Sastro tadi Raise hand, mau mau menambahkan mas silakan.
7: Ya, malu sebenarnya mau tanya, karena keren-keren ya -keren tiga narsumnya. <laughs> ini, jadi kan kalau melihat tiga pengalaman dari narasumber kita ini, pertanyaannya adalah bagaimana mengkolaborasikan. Contoh misalkan di Slido, saya juga tulis soal uh,
0: apa itu, eh, uh, Bagaimana cara untuk kolaborasi ya? Nah, mana tadi ya. Jadi ada banyak sebenarnya gini, sorry, ada banyak
7: kelompok-kelompok ya yang bisa didorong untuk menjadi kooperasi itu korban PHK, kemudian juga pekerja rumahan yang ini eh, kaitannya dengan eh, produksinya arus balik saya pikir. Nah. Eh, Saya pikir itu peluang besar ya, jadi peluang besar untuk uh, kita melakukan kampanye, baik kampanye tentang kooperasinya maupun juga kampanye solidaritas jadi saya melihat misalkan banyak loh keluarga-keluarga miskin yang tidak bisa membeli baju seragam untuk anak-anaknya di uh, apa ajaran baru misalkan nah, sementara uh, selama ini mereka terpaksa harus membeli kayak gitu, terus ada juga eh, apa keluarga-keluarga yang mungkin mampu kayak gitu nah dia eh, membeli seragamnya dengan pasti dengan dengan berbeda lah itu nah apakah kita bisa juga melakukan kolaborasi jadi kalau misalkan ini eh, produknya eh, koperasi entah koperasi misal arus balik atau apa kayak gitu sebagai eh, bentuk entah bukan sum sumbangan bukan ya tapi apa ya kontribusi pada dunia pendidikan misalkan supaya eh, eh, tadi kan pengalamannya harus balik kan ada misalkan dengan dinas pendidikan dengan bahkan kepolisian macam-macam itu nah, kalau kita bisa berkolaborasi misalkan ya eh, PR untuk, untuk panitia ini, misalkan mungkin tidak kita melakukan riset bersama ya, untuk mendata kelompok-kelompok Misalkan fokus di garment, misalkan ya, terus kemudian juga kelompok-kelompok uh, yang uh, bisa diasistensi. Nah ini kepentingan saya sih atau kepentingan
5: kita
7: sih sebenarnya bagaimana memperluas, mem mem memperbesar baik itu juga modal kita, misalkan atau logistik kita, tapi juga pengaruh kita ke 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 apa ke publik terutama kayak gitu dengan misalkan ditambah. Uh, Kalau Krishna tadi, muda-muda mudik muda op ya, tentu, uh, pakai aplikasi, pakai. Nah itu kan saya pikir akan lebih lebih kuat
0: kalau itu bisa dilakukan. Mungkin itu Mbak Amelia.
2: Oke, makasih uh, saja ya Mas Pro. Jadi bisa apa ya uh, kolaborasi ini bisa bisa membuat uh, pengaruh. Kooperasi yang kita kampanyekan di sini, jadi lebih luas saja, ya, mas ya. Oke. Ya, begini. pertanyaannya
0: adalah
7: ketiga sumber bisakah berkolaborasi untuk <laughs> hal ini?
2: Bagaimana teman-teman
3: Oke. Nah, jawab itu.
2: Iya. Oke. Nah, ah, kalau apa? untuk mas Bonek mau mau Ayo, coba tipe. jawab juga?
0: Silakan, mas Islu.
4: Oh, yang pertanyaan ya, mas Astro itu. Mas Is.
3: yang tadi itu menarik soalnya kebetulan kemarin tuh kita baru mikirin panjang buat nyari itu lagi yang soal pertanyaan mas Sastro tuh uh, sebenarnya uh, semalam terakhir itu update soal itu kita tuh uh, pengen maksudnya selama ini kan kita lempar sana-sini ya, untuk kita kekurangannya tuh kan di mesin jahit atau dan bahkan yang mereka yang yang bisa memproduksi kainnya gitu. Uh, karena saat, sampai saat ini kita tuh masih terbatas di situ bahkan beberapa kali ketika harus produksi produksi baju-baju teman-teman di Papua tuh baju seragam sekolahnya beberapa sekolah di Papua tuh kita karena kita nggak itu enggak melibatkan kita sama sekali tapi kita kita ambil untuk kemudian kita carikan bahan dan pokoknya bagaimana caranya mereka beli lebih murah lebih lebih murah dengan kualitas yang sama dengan di pasaran karena kebetulan kita Uh, mungkin karena sering langganan ke orang itu dikasihnya kayak misalnya ongkos jahit dan lain-lain itu lebih murah. Nah ini bagus banget kalau sampai ada ide atau tawaran untuk bekerjasama dalam dalam hal misalnya ada ibu-ibu. Kemarin itu aku baru nyari, kebetulan ada satu teman, ada satu teman yang ibunya juga udah apa ya, udah cukup lama jahit tapi udah tepi kembalinya semenjak pandemi. Itu aku tawarkan bagaimana caranya dia mau ngerjain ngerjain ah kalau ada di Solo lebih bagus lagi. Kemarin kita nawarin dia punya mesin apa gitu, punya mesin misalkan misalnya dijahit di kalau untuk jahit di di kaustum, overdeck terus kemudian jahit rantai. Nah, ke, kemarin dia menyanggupi adanya oh, mesin obras ya udah berarti tinggal cari jahit rantai sama overdeck. Ya, terbuka banget sih, malah senang kita. Gitu. Artinya uangnya tuh muter-muter di situ aja dan dengan mungkin kita merasa pede aja dengan sistem kerja yang kita jalankan gitu. Enggak ada kepemilikan pribadi, bayarnya bisa lebih bisa lebih maksimal. Terbuka banget gitu. untuk apalagi kalau misalnya nanti ada diskusi lanjutan soal
6: ini. Iya terima
7: kasih, Aris. Jadi saya pikir Sena, Bima dan kawan-kawan bisa mencatat ini penting banget ini untuk bisa ditindaklanjuti termasuk nanti Mas Krishna bagaimana membantu kita juga maksudnya untuk kol dalam kolaborasi itu. Saya pikir itu poin penting banget yang bisa dalam waktu cepat itu eh, kita jalankan bersama gitu. Terima kasih. Oke okay,
2: terima kasih mas Mas Kris yes, ya. kemudian Mas Buni apakah mau menjawab pertanyaan yang tadi ini ya, apa, dukungan yang diharapkan atau bisa kita lanjut ke uh, selanjutnya? Oke
6: okay, boleh jawab. kalau ya, soal ya. dukungan sebenarnya sih masalah sekarang adalah kayak tadi aku bilang ya selama ini kemarin-kemarin kita beberapa kali mengalami kendala gitu ya di masalah pemasaran mungkin kita sempat masarin kan ke daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur itu jadi atau ke teman-teman di -teman sekitar sini jadi masalah adalah uh, Oke mungkin beberapa sudah ngerti lah masalah basic basic ideologi gitu ya mungkin tapi ketika uh, mereka menjual mereka bisa ya, semaunya aja sesantainya. bukan bukan kita bukan kita memaksa mereka mengejar target gitu ya mengenai tapi pada akhirnya adalah itu menjadi berlarut berbulan bulan Akhirnya ya udah kita putusin pemutihan aja beberapa kali mengalami kayak gitu dan kalau soal modal sebenarnya kita sekarang Ada orang itu ya dari teman, dari anggota kokas juga lah, temannya dia ada yang memodalkan kita buat, dilegal, buat dilegalkan. Gitu, Coba pertimbangan kita adalah bagaimana mekanismenya dan bagaimana uh, menawarkan mekanisme kerja ke dia syarat-syaratnya. Sementara dunianya berbeda itu adalah pertimbangan selanjutnya. Dan sekarang sih kita kendalanya sih soal gimana kita membangun jaringan pemasaran aja sih cara solidaritas pemasaran. Justru oh, kalau soal legal, kita sih dari awal uh, otlow ya sepakat. Gak, kita udah tahu resiko kita apa. Kita sepakat dan anggota baru pun udah kita tawarkan. Kita mau jual ini, resikonya kayak gini sepakat nggak? Sepakat. Oiya oh, udah kan? hobi labu kan? Ya udah hobi. Sengaja kita mengurangi konsistensi kita dan penjualannya dianggap kita bonus walaupun sekarang penjualan kita baru. bisa sekitar menopang 30 persen-40 persen maksimal dari WNR Jakarta gitu ya ya masalah seenggaknya kalau jadi itu misalnya kita minuman sendiri sebulan posisi satu setengah juta gitu ya dan mungkin ada sekitar tiga jutaan itu berorak dan soal tanggapan ke Mas Astro menarik sih tawaran kayak gitu itu beberapa hari kalau di sini udah kita praktekan gitu ya misalnya kayak kemarin ada teman teman yang menikahan, kita tawarkan harga dengan berbeda kerjasama. Harga yang lebih murah itu kita
0: kirimnya per dirigen. Gitu. Harga, khusus harga jaringan. Di sini.
2: Oke, masih jawabannya ya, Mas Boneh. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, kawan-kawan. Uh, yang kedua, bagaimana cara membagi rata pekerjaan, terutama untuk kerja-kerja yang strategis? Saya monggo, siapa yang bisa menjawab.
0: Mas oke okay, boleh?
5: Oke, okay. uh, terima
4: kasih untuk pertanyaannya, Jadi, Gimana caranya membagi rata pekerjaan untuk kerja strategis? Jadi di muda-mudi sendiri, untuk setiap kali misalnya kita dapat proyek ya, kita pasti akan menunjuk satu orang sebagai proyek-proyek manager. Nah itu nanti dia akan diaksistensi dengan dua orang apa ya istilahnya kayak tim teknisnya lah. Untuk misal di pekerjaan A ini ternyata dia butuh uh, dua orang IT misal. Oh udah, yang satu orang ini jadi project managernya yang dia bertugas untuk apa ya, sebagai penghubung antara klien dengan operasi kita, kemudian dia yang akan nge model kerjanya ke uh, tim teknisnya seperti itu. Dan itu pun bisa ganti, enggak hanya satu orang aja. Jadi dari sembilan orang itu, kita memang sudah membiasakan untuk dari sembilan orang itu harus bisa jadi project manager lah istilahnya. Enggak hanya belajar teknis saja.
2: baik, berarti konsepnya kayak uh, agitasinya Mas Bone ya, jadi setiap orang diberi kesempatan untuk juga nanti diberi kesempatan untuk uh, bekerja secara teknis, gitu nggak saya?
4: iya, ya jadi kurang lebih kayak gitu sih
2: baik, kemudian kalau untuk Mas uh, Is atau Mas Bone bagi kerjanya yang strategis gimana?
4: untuk
3: masing-masing uh, kalau kita tuh, untuk pekerjaan strategis itu memang Karena disablon itu kita minimal butuh empat dan kita kebetulan ada empat orang yang di awalnya tuh dan sekarang udah lima sebenarnya di, di dan ketambahan juga ya otomatis sudah jadi lima divisi ya uh, itu masing-masing pegang satu divisi tapi walaupun dia misalnya bertanggung jawab atau kayak di ditugaskan untuk memimpin divisi tersebut dia ada kalanya diperbantukan. dibersarkan apa ya kayak beban kerjanya itu diperbantukan ke divisi yang lain misalnya aku bertanggung jawab terhadap produksi digital nah digital itu kan sebenarnya tidak membutuhkan kerja banyak ya karena sebagian besar prosesnya dikerjakan oleh mesin sablon digital aku juga diperbantukan ke orang-orang yang di divisi manual jadi biar karena karena kita belum ada sistem upah tadi upah yang ini buat divisi ini segini gini belum ada jadi kita bagi rata semua untuk yang strategi strategis terus, terus setelah itu baru yang pekerjaan-pekerjaan turunannya dibagikan kembali ke orang lain, ke teman-teman yang ada di, meskipun mereka sudah memimpin satu divisi. Karena masih kekurangan, kan? Kayak gitu sih.
2: Baik, berarti um, dari beban kerja teknis dulu, ya Mas Jawa dulu kok misalnya dia... Ya. Tidak terlalu berat, maka bisa diperbandingkan Yang strategis juga gitu iya.
3: Kecuali ah, yang mm. berat itu Kecuali yang berat itu dia cuma memang pegang satu kayak Ada yang harus manasin itu mm -hmm. Proses pemanasan Intas sabun itu kan udah lama banget Dengan okay. waktu itu kita masih pakai listrik Listrik di bawah itu Tidak mm -hmm. mencukupi untuk beli alat yang cepat Buat pemanasannya mm -hmm. Nah dulu ya Dia bertanggung jawabnya di situ aja Karena mm -hmm. lumayan burger, itu tangan itu okay. Kalau seharian Cari yang dia kayak gitu, jadi dia bertanggung jawab di situ aja. Kasian juga nanti umur 30 udah pegel-pegel.
2: Baik, oke. Okay. Makasih, Mas. Kalau Mas Boneh, gimana Mas caranya untuk kerja siapa uh, itu? Kalau
6: kita sih, kalau soal pembagian kerja gitu ya, uh, kalau aku kan bagian manajemen dan admin gitu ya, itu dapat sendiri itu uh, 100 ribu, gitu, dan dan usaha berbeda ya, di subsidi, dan dan di produksi karena ada kita kita produksinya dikental di gentong di, kaca ya di kaca gitu ya dalam kaca e, kalau aku sendiri cuma produksi satu galon kaca atau sekitar 15 liter dan yang tiga anggota lainnya produksi 30 liter per orang dan kita ngitungnya adalah per orang itu karena proses pengerjaan rata-rata 2 jam kita memberi upah sekitar kurang lebih e, 50 ribu kita 50 ribu. Jadi hitungannya adalah kita memakai acuan dari upah per jam di Jakarta kurang lebih gitu ya. Dan ketika jual mereka penjualan terakhir misal penjualan terakhir terjual 150 ribu itu baru baru laba bersihnya dibagi mereka setanggal sebagai, sebagai bonus kerja sosial, kerja sosial dan di rantai pemasar kerja pemasaran upah mereka lebih besar dari produksi karena ada teman-teman masarin kan karena masarin itu kan continue. Tapi enggak. Jadi kan kita produksi nih, misalnya alia memasarkan di setiap satu botol, dia alia mendapatkan upah lebih besar dari produksi per botol. Misalnya dari dia jual penjualan 150 botol, yang produk, tim produksi cuma mendapatkan 20.000 ribu. Berarti yang pemasaran mendapatkan sekitar 30.000 ribu per botol. profitnya, misalnya begitu, lebih atau salah kita misalnya, misalnya untung empat ribu kan? Misalnya di sini ribu, empat anggota per orang cuma dapat 7.000 ribu, yang pemasaran dapat 10.000 ribu. Di satu sisi, kita juga bisa mendisiplinkan juga soal konsumsi, kita juga membagi Rp300.000 per bulan untuk konsumsi terpisah, kayak gitu. Dan soal pembagian kerja sih, kita sepakat sih bahwa kita membagi, mempak, memakai terminologi nilai kerja sosial, bukan upah gitu, kita memakai istilahnya kayak gitu ya. Karena kita menganggap kerja-kerja ketika kita berkumpul dan yang lain misalnya kayak bikin kopi, kerja-kerja yang dianggap, negeri, dianggap pengusaha sebagai pekerja domestik, itu kita upah juga atau kita beli nilai kerja gitu sih kita memberikan nilai-nilai kerja ya, semua yang dikerjakan selama itu bersangkutan dengan koperasi kita beri nilai.
0: <tuh> itu aja
2: mungkin. Mas, tapi untuk menentukan uh, siapa yang memproduksi satu liter aja, siapa eh, satu galon aja, kemudian siapa yang memproduksi, memproduksi 30 liter itu pembagiannya gimana di, di awalnya? Itu
6: udah sesuai kemampuan ya lu memproduksi berapa? Biasanya mereka awal kan mereka, mereka makin beli alat produksinya sendiri, makin modal sendiri, cuma kita sepakat dana komunalnya minimal 2 juta. Ya. mereka Jadi misalnya mereka mau gitu, tiga orang bergabung, udah nih, gue kasih bahan-bahan ini, biaya budgetnya segini, 90 misalnya, oh gue cuma bisa awal, cuma bisa beli satu galon 1 galon kaca, yaudah itu aja dulu produksi. Tapi sekarang di tahapan, kita bisa satu orang dua galon, sebenarnya bisa lebih gitu ya, bisa empat gitu, mungkin sebulan bisa produksi 300 liter. Oh, sekarang masih sekitar 200. Titik. Bisa aja. Cuma pertanyaannya pasarnya belum memadai. Kita belum ya, sampai tahap itu. itu
2: sih. Ya, berarti awalnya dari kemampuan sendiri dulu ya, Mas? Kalau misalnya belum mampu ya. Kemampunya. Baik. Gitu ya. nah. okay. Untuk pertanyaan ini, uh, semoga clear ya, kawan-kawan ya. Oke, okay. baik kita beranjak ke pertanyaan yang berikutnya dari Kak Devi. Kak Devi mungkin bisa... Anget uh, untuk menjelaskan uh, pertanyaannya, Bisa,
8: hmm. Iya kak. Oke, ya, silakan. Uh. Itu sih, uh, saya mau tanya hmm, pertimbangan aja sih pertimbangannya para narasumber atau mungkin ada teman-teman yang lain mau ngasih insight juga uh, dalam usaha yang kita jalankan tuh uh, pertimbangannya untuk kerja sama sama pasangan, saudara atau keluarga tuh. Kayak gimana sih? Karena plus minus kan pasti ada gitu ya. Mungkin mau share pengalamannya teman-teman atau para narasumber dulu gitu. Hmm. Oke, oke, jadi siapa dulu?
3: Kayaknya aku deh, soalnya okay. aku ada yang is dulu, dulu. tuh is, di stok duduk di stok okay, duduk um, istrinya.
2: Iya, iya, iya. ya? iya, iya. silakan nah. sila,
3: mas. Kebetulan kita tuh dijalankan anggota, dua anggotanya tuh kakak beradik kandung. Okay. Kakak beradik kandung dan Disupport sama istri juga kebetulan, walaupun dia kerja di tempat lain, tapi masalah keuangan tetap konsultasinya dengan dia. Bisa. Kalau tanya pertimbangannya, kita malah selain ibaratnya uh, jaring-jaring solidaritas, kita juga nggak tertutup kok sama teman-teman yang kayak satu keluarga. Ibaratnya biar uangnya mutar-mutar di situ, dan kalau prinsipnya kita tuh uangnya mutar-mutar di situ, dan kita tahu uangnya tuh dipakai buat apa gitu. Misalnya buat membiayai anaknya sekolah dan lain-lain. Buat teman kita ini buat bayar kuliah. Kayak gitulah. Dan, apa ya? Antara gue tahu, enggak. kalau sejauh ini kan yang mengikat kita kan SOP ya. Uh, SOP sama apa ya? Ya, maksudnya yang mengikat kita tuh di, di harus balik. Atau yang selama ini kita terapkan adalah SOP. Oh, SOP. Mungkin kamu memang berteman satu-satu. atau kakak, mungkin kamu berkeluarga atau kakak beradik gitu. Tapi ketika ada di sini ya udah kamu ini aturan-aturan kita yang paling berlaku di, di, di balik ke keluargamu gitu. Jadi ada kalanya yang kakak nyuruhin apa? kayak si adik nyuruh kakaknya itu sesuatu yang memang yang harus di apa? Di, dijalankan karena aturan paling utamanya adalah aturan yang sudah disepakati bersama dan sejauh ini tidak ada kendala karena itu kakak beradik anggota pertama dan sampai sekarang berjalan dengan bahagia
8: berjalan gak ya.
0: Oke. Okay. Eh, tidak ada hambatan.
8: Mungkin tambahan ya kadang kan kita tahu ya kalau masalah keuangan apalagi gitu ya kadang sama saudara tuh sensitif banget kan kayak gitu. Nah itu maksudnya kayak kita ah. daripada sama anggota keluarga mendingan cari orang lain aja gitu. Maksudnya kadang tuh emang ada pandangan-pandangan uh, yang seperti itu gitu loh, Mas. Ke terus lagi uh, kalau boleh kalau boleh saya kasih apa namanya? Maksudnya uh, untuk anak saya gitu ya. Saya dulu tuh sebenarnya saya dulu kan anak koperasi mahasiswa juga gitu kan. Sekarang saya kerja di profesional nih di apa di perusahaan orang gitu ya. Nah, suami saya itu Anak koperasi juga, nah tapi dia memang e, prinsipnya memang dia lebih memilih untuk berbisnis atau usaha sendiri seperti teman-teman yang lain kayak gitu. Nah, dan saya juga sebenarnya punya bisnis usaha saya sendiri juga gitu, sembari saya bekerja gitu kan. Cuman kadang tuh karena kita punya e, pandangan yang berbeda gitu ya, saya sama suami tuh sama-sama, punya prinsip yang agak kuat juga gitu loh mas. Jadi kayak mau disatukan tuh susah banget gitu. Padahal, padahal eh, kita yang namanya orang-orang kooperasi gitu ya. Apalagi yang yang pengen eh, demokrasi ekonominya gitu ya. Kolaborasi itu kan eh, sesuatu hal yang iya nih ini ini bisa nih dikolaborasiin. Iya nih bagus nih kita harus kolaborasi dan lain-lain kayak gitu kan. Tapi saya sama suami aja kayak Susah banget ya buat kolaborasinya gitu Maksudnya padahal saya tahu eh, Kelebihan saya di bagian Di bidang A gitu kan Suami di bidang B gitu kan Padahal bisa dikolaborasikan Tapi kadang eh, ego yang cukup tinggi itu eh, Bikin kita Ya udah jangan masing-masing dulu deh gitu kan Dia dengan bisnisnya Saya dengan bisnisnya gitu deh Gitu gitu sih Itu kadang egonya itu nih mas gitu Moga silahkan kalau mau tanggapi
1: ya
3: gimana kayaknya memang harus diselesain dulu deh egonya itu Karena <tuk> yang, yang, paling, yang paling mendasar namanya, kalau kita mah kita terapin kalau udah masuk karenanya harus balik udah itu tanggung jawabnya harus balik soal uang berkuala, uang ya jujur kita masalah itu sebenarnya ada di temen nah. sepakat di lingkaran, lingkaran pertemuan <tuk> bukan sepakat itu, sepakat. keluarga Okay. Ya, tadi sebenarnya pas boleh ngomongin soal teman itu sebenarnya aku pengen nambahin di situ nah jadi kita tuh kadang orang mikirnya tuh kita tuh kerja sepenuhnya buat kayak kalau ada teman yang susah gitu kita harus nasi terus ada orang oh, iya. bisa, bisa gitu jadi nggak enak
8: gitu karena nggak enak, enak jadi
3: kita kayak aku, kemarin tuh aku sempat emosi kita tuh kerja banting tulang kayak gitu Ya kita karena punya program politik sendiri juga, kita punya program kebutuhan pribadi sendiri juga. Iya. Yeah. Makanya kita siang malam kerja dan lain-lain kayak gini biar, biar ngebagi gitu. Kadang kayak kemarin ada yang nyindirin kalian tuh udah kerja begini begini, tapi aku ngefront enggak kalian kasih uang. Eh masalahnya ada kita juga punya kawan gitu. Kita punya teman yang ibaratnya macam dia udah ditugaskan kamu untuk mendampingi kita yeah. gini. Nah, cuma kadang yang problemnya problemnya tuh nah, di teman ya. sejauh ini Uang kita tuh kadang uh, Mungkin karena Masih nggak tega beberapa kali dulu Itu uangnya Mentok di orang lain
0: hmm.
5: Uangnya
3: enggak kembali-kembali gitu ya. Kalau kayak gitu ya masih banyak, banyak Utang kita orang-orang Kalau kita ngitung dia misalnya aku punya kebutuhan ini Ternyata itu kebutuhan mengkosong. Nah itu kendalanya dulu Justru masalahnya ada di situ Dan kalau sekarang mah kita nerapin Pokoknya apa? pun uang yang keluar tuh berdasarkan programnya harus balik gitu. Atau misalnya oh. orang tuh udah misalnya kayak misalnya Wadas kemarin is dan uh, kita butuh tuh buat mm, apa buat ngedukung teman-teman yang ngopron di Wadas butuh segini ya udah kita carikan alternatif karena ini biaya yang kita terduga kita tanggu lagi dulu tapi habis itu kita carikan alternatif misalnya dengan menjual produk bareng-bareng gitu. Kayak gitu. karena sampai sekarang masalah utamanya itu bukan justru bukan dari keluar kalau dari keluarga justru kita udah selesai ya Misalnya ego udah udah berhasil disingkirin dan buktinya kita dari awal sampai sekarang berjalan dengan keluarga nggak ada cuma beberapa aja yang bukan keluarga dan satu, ya, sisa lebihnya teman-teman satu organisasi kendala paling besar justru ada di teman oke
8: okay. terima okay, kasih mas
3: oh
8: yang lain mungkin ada yang mau nambahin
6: mungkin aku nanggapi dulu ya soal hmm. masalah itu Kalau aku sih soal kayak masalah sama partner gitu ya, malah dari 2019, aku sudah, ketika belum jadi ANO, ya, ya, belum jadi partner, aku udah terang-terang dari awal kegiatan politik gua kayak gini, tujuan gua kayak gini, ideologi gua kayak gini, sama berseberangan ya, dia bilang, ideologi gua liberal, gak masalah, itu apa, itu otonomi masing-masing, kayak -masing, gitu. Nah, kita kayak bareng-bareng, enggak. Ketika produksi, dia pun ikut packaging CIU, gitu kan, gitu, gitu, ikut pagu-pagi. Mungkin dunia kita berbeda, dan kalau dibilang masyarakat umum di Jakarta, Tapi kita pasangan yang aku tuh dianggap cuma modal selangkangan doang karena dia yang bekerja. <laughs> dia kerja kantoran sementara mm. karena kegiatan itu jual koperasi gitu kan, coba coba bangun koperasi walaupun beberapa kali gagal ya, tapi dia untungnya sih tetap support. Dan, tapi itu pun bisa sampai tahapan kayak gitu satu tahun pertama berdarah darah nah, dari itu. mulai apa ya aku jarang nongkrong, itu sama sastra jarang ketemu karena urusan domestikku gemlar sampai masalah itu urusan domestik barang-barang tinggal barang itu belum kelar kayak masalah kayak gitu ya, kira ya, mungkin benar kata Mas Is diselesaikan dulu kalau urusan kita secara keluarga berdua dulu ya secara domestik di keluarga pasangan selesai kebetulan lebih enak diselesaikan is, dulu. dan masalah pertemanan benar juga kata Is itu yang soal kayak minta budget dong buat kayak gini jir, ada nyebelin juga kayak gitu atau minta subsidi dong kalau kita emang ada ya, kita misalnya produksi 100 sweeper, kita subsidi, kita Ada 20% buat disubsidi cuma ada catatan, itu cuma untuk orang yang lagi depresi, teman kita yang lagi depresi kerja, satu teman yang lagi putus cinta. Saya memang dia lagi benar-benar butuh banget ngumat Dan di satu sisi kita juga setiap keuntungan misalnya kita di awal tuh misalnya kita dapat sebulan 5.000 gitu ya, kita sepakat 500.000 untuk akumulasi modal dan kita sepakat dari potongan laba bersih, 10%nya itu, di 10%nya itu untuk 5%nya SAU, 5%nya krisis. dan krisis itu digunakan untuk yang tadi kata bilang, misalnya kayak buat teman-teman yang digerakan, itu kita sisihkan 5% dari pendapatan misi. jadi ya, nggak bisa tiba-tiba keluar, gue minta dong 500 ribu pokok hmm, lah, kayak gitu nggak bisa kayak gitu, itu udah ada anggarannya sendiri, gak bisa kayak gitu, harus dianggarin harus disiplin, kayak gitu sih
8: oke okay, mas
2: thank you dari mas Kresna, mau jawab juga?
4: kalau dari muda-mudi sendiri itu emang masalah apa ya pasangan saudara keluarga ini sebenarnya udah dari concern kita di awal pendirian jadi dulu kita sempat kayak ngadain rapat juga ini gimana kalau salah satu anggota kita tuh ada yang pacaran misal kan? itu soalnya dialami oleh tiga orang ya? ada tiga orang di tim kita itu yang pernah jadi saksi mata mereka punya temen gitu kan bikin usaha bareng pacarnya gitu itu akhirnya apa usahanya bubar karena kedua orang ini itu akhirnya putus gitu kan? Nah itu tuh akhirnya bikin gimana ya? Karena kita akhirnya bikin kesepakatan kalau misalnya kita masih ada apa ya? Kita masih dalam tahapan pacar apa? Masih ada pacarnya jangan dimasukin kompasi dulu gitu. Meskipun dia se, se apa ya? Sejago apa? Karena ya itu tadi kemampuan teknisnya sejago apapun, kalau dia masih jadi pacar dari seorang anggota. itu agak susah ya kalau mau apa ya nge, ngerunning. Oh gitu. Itu sampai
8: sekarang tuh peraturannya? enggak
4: ya, lah itu peraturannya masih sampai sekarang. Tapi masih belum di apa ya belum dimasukin ke dalam sebuah aturan SOP tertulis lah. Itu masih kesepakatan kesepakatan bersama gitu ya. Kesepakatan bersama. Terus kemudian untuk yang keluarga atau saudara itu sebenarnya kalau di proses legal formal sendiri itu di aturan koperasi sendiri itu udah ada apa ya di dalam draft untuk kita ngajuin legal sendiri pun di notaris juga sudah udah ada dikasih form bahwa ternyata kalau di dalam menjalankan suatu koperasi itu tidak boleh ada yang namanya keluarga semenda alias keluarga utama lah itu. Kalau misal ada orang tua sama anaknya tuh join di sebuah koperasi sebagai anggota. Itu tuh ternyata di dalam aturannya itu enggak boleh. Jadi kita sudah tanda tangan sebelum kita ngajuin legal formal pun kita udah tanda tangan apa kayak tanda tangan kesepakatan bahwa kita tidak boleh ada saudara semenda lah istilahnya seperti hmm. itu
8: karena kalau misalkan ngelihat ini ya apa namanya apalagi di perusahaan-perusahaan yang gede gitu kayak di perusahaanku itu kayak saudara tuh wajar aja si bapak ini masukin sepupuknya atau masukin ponakannya kayak gitu gitu tuh uh, biasa gitu cuman emang bukan di satu divisi gitu. Terus kalau misalkan kayak buat pengusaha yang itu sama partnernya, itu kayak kalau kita mau ngelihat oh si apa juragan 99 sama Sandy kan kayak couple goals banget tuh. Itu kan kayak jadi inspirasi emang banyak cerita yang uh, apa sama partnernya bisa jadi sukses bareng kayak gitu kan. Cuman ada juga yang memang um, sulit untuk disatukan kayak mungkin di di dalam case aku ini Mungkin emang masih awal gitu ya. Jadi kita juga masih masih perlu mendalami insight atau feeling-feeling di dalam berbisnisnya juga gitu. Mungkin someday aku sih kayak mungkin someday bisa bisa dikolaborasikan, tapi kalau untuk sekarang mungkin kita masih meraba-raba sendiri dulu gitu. Oke. Thank you Mas Kresna, Mas Bone dan dari arah sebalik Mas Is. Iya, Mas Is. Oke, makasih pertanyaannya.
2: Nah,
3: Devi, oh ini ada Mas Hadi yang mau nambahin juga, silakan Mas. Eh hmm. uh, mau nanya
2: masih boleh nggak? Silakan, silakan Mas. Oh tengah. ya
3: boleh. Uh, mau tanya sih ke teman-teman. Tadi kan kalau saya coba ngelihat gitu ya, koperasi yang didirikan sama teman-teman itu kan mungkin basisnya itu ya ada barang yang dihasilkan gitu, barang atau jasa yang dihasilkan. Nah, uh, bisa nggak sih koperasi pekerja itu? digunakan untuk seluruh macam pekerjaan gitu ya. Maksudnya yang enggak yang enggak berdasarkan uh, transaksi gitu misalnya. Apakah mungkin gitu
1: memungkinkan? Itu sih pertanyaannya.
6: Bisa aja sih, Di. Di mana ada, Mas? Oh, di dia sebenarnya kayak kemarin gue bilang, karena kan bikin dana komunal kan satu sisi sebenarnya kita rencana mau bikin mutual kredit mutual kredit itu adalah kita tuh beberapa kali misalnya aku tidak punya resource untuk IT bikin asset itu kita tukeran misalnya sama teman IT dan itu dihitung dari misalnya 300.000 ribu misalnya dia, dia bikin asset itu dikonversikan bisa menjadi jam kerja misalnya dikonversikan dari jam kerja sekitar 10 jam kerja bisa ditukarkan dengan misal berarti dia aku punya utang ke dia 10 jam kerja atau tiga ribu juga tapi bentuknya bukan uang ya bentuknya bukan uang jadi kita kooperasinya kayak gitu jadi koperasi tenaga lah koperasi tenaga kerja gitu jadi kontrak bentuknya bukan uang kalau kita udah mulai nyoba itu jadi kita tuh nggak pernah kurang resource misal kita butuh desain bisa sama teman yang kerja di agensi ketika dia butuh minuman oke okay, kita bersemarin lagi tenaga dia berapa agitasi ngasih minuman ke dia kayak gitu koperasinya gitu sih mungkin itu bukan koperasi Untuk transaksional secara dengan uang ya, ini lebih ke transaksi tenaga sih, nah, jadi sisi, -sisi ya. silang tenaga.
0: Ayo, sisi tenaga.
6: Itu kalau gue sih sekarang bayangan gue mau oh, udah mulai jalan kayak gitu sih, walaupun belum secara teoritis belum dirumuskan gitu ya, tapi beberapa kali kita melakukan itu ya saling bantu. bilang konteks bukan konteks wow. transaksinya uang, lebih ke saling skill masing-masing.
2: Wow. Oke okay, untuk Masis, boleh mendengar ya. juga.
3: orang itu kayak bon kayak boni tadi itu dijalankan kayak gitu kalau kayak kita nggak punya apa kayak eh, nggak punya tenaga di salah satu proyek gitu yang digarap kayak sekarang kadang masih kayak gitu sama kerjasama kayak gitu sama teman-teman.
2: Wah -teman. oh, dari mas besar gimana mas?
4: Katanya bisa ya kalau setahu tuh kemarin aku sempat baca di proyek mutatuli juga itu kan ada praktek apa kemarin? operasi perumahan ya. Jadi modelnya ada sekumpulan kampung yang apa kepemilikan tanahnya itu dimilikin oleh satu koperasi yang tugasnya memang buat mendistribusikan hunian gitu. Kayak gitu sih. Mungkin bisa lebih lanjut lagi tentang koperasi perumahan ini. Kemarin kan tahukah ada juga yang model co-housing atau koperasi perumahan gitu.
2: Oke, okay. terima kasih Mas masih Mas Kunis Mas jawaban ini. Ya, kesimpulannya berarti bisa lah ya Mas ya, untuk uh, kerja apapun uh, bisa dari koperasi pekerja, begitu. Kemudian lanjut ya, kawan-kawan kita ke pertanyaan yang selanjutnya ini dari Kak Devi sudah um, untuk yang pertanyaan selanjutnya, kolektif seperti apakah yang pas untuk koperasi pekerja? Nah, gimana ya? Yang dimaksud dengan kolektif uh, itu juga seperti apa? Terus yang pas itu kolektifnya seperti apa sih supaya bisa membuat kooperasi bekerja yang sinergis gitu? Silakan mas.
0: Tuh boleh yang
6: jawab ya? ya, ya kalau ya. di agitasi kita tidak membuat kita tidak berpatokan pada kolektif ideal seperti apa yang bisa difoktasikan, enggak, kalau di kita apapun hobinya gitu, misal lagi gitu ya, karena di kita tuh sendiri unik-unik. Kita bukan jadi satu kolektif ya, emang kita berserikat ya, tapi dari awalnya adalah kita ketemu dari satu hobi mabuk, itu hobi mabuk. Mabuk emang satu-satu budaya ya, budaya di Jakarta gitu ya. Tapi masalah kolektif seperti apa yang dibangun, kita cuma kedatang kerongan aja sih, nggak bikin kolektif yang gimana-gimana. Soalnya kita tuh berbeda-beda. Di sini ada yang satu teman, dia tuh orang anak-anak metal gitu ya, satu anggota kita. Dan satu lagi adalah uh, minggu habislah lah, gitu satu lagi. Oh, pencipta pecinta jepangan dan satu lagi ya dia adalah orang yang bucin lah cuma sempat sempat, sempat dicari gitu kan sekarang jalan kota enggak masalah cuma kita ketemunya adalah jadi hobi nongkrong dulu aja yang penting kalau kita punya jargon namanya kita nge-friend dulu baru nge jadi berteman dulu membangun hubungan intim itu ya kita kan ikatan kita kan hubungan intimnya dibangun dari le nongkrong nabuk dan belajar barang gitu ya kita kan sistemik tadaris buku gitu ya nunggu sekali baca buku bareng sama setahun ya, itu yang penting jadi kolektifnya dibangun dari keintiman dulu aja Bukan jadi, jadi tujuannya bu, kolektif bukan tujuan akhir ya, bukan tujuan akhir, tujuan awal, tapi itu yang dibangun dari lu adalah keintiman dulu aja, keintiman, kedekatan, keintiman, dan kita biar sama-sama tahu ya penjelawannya lah, gitu. Jadi barulah setelahnya operasi seperti apa yang akan dibangun, itu mungkin cuma dari 10 orang kolektif, cuma dua yang mau, ya masalah. Baik, right. oke.
5: Okay.
2: Oke, okay. uh, tahun-tahun karena ini sudah jam 3 lebih 1, mungkin uh, jawaban dari Mas Kesha dan Mas Is bisa agak cepat dewas, ya Mas ya? kemudian nanti kita tutup terima kasih oke silakan mas is
3: oh, kalau kemarin juga ada pertanyaan kayak gini dari salah satu teman itu, dari cici anjur kalau misalnya ya aku jawab itu soal kolektif nggak ada sih syarat harus maju bagaimana gitu yang penting kayak yang tadi yang pernah apa yang sebelumnya disampaikan bone itu kalau kita kalau mau ngasih satu alternatif atau arsitek dari ekonomi yang dijalankan oleh kapitalisme minimal kita tahu dulu sebaik dia tuh bagaimana kapitalisme itu bagaimana dan uh, ketimpangan yang dihasilkan itu macam apa gitu dan sumber-sumber penyebab sampai kayak uh, kok bisa satu orang bisa lebih kaya gitu nah penting kita nger apa pelajari aja itu kupikir untuk menghadirkan kooperasi pekerja yang misalnya entah itu macam yang dicalonkan melaruh sebalik atau uh, bone dan kawan-kawan di sini kan sindikasi atau teman mudah-mudah itu bisa-bisa aja enggak ya. nggak mesti dari kayak sekarang kita walaupun berasal dari pernah di kader sama-sama di pembebasan tapi kan ujung-ujungnya memilih jalan masing-masing dengan latar belakang keluarga yang beda-beda yang kayak yang yang terbaru malah beda jauh dari dari anak-anak arus -anak balik yang sebelumnya itu yang berlima yang terbaru itu yang malah dia dari LDI kenal kan LDI dari tradisi itu jadi kayak misalnya di sini ada yang misalnya ada yang masih minum dan lain-lain dia tetap salat gitu. Yang enggak mesti sih. Orangnya jam dia satu-satunya orang yang nggak bisa lembur gitu. Jam 6 ada pengajian LDI, dia harus pulangnya. Udah nggak apa-apa, yang penting kamu udah datang dari jam 9 pagi. Sampai nanti kalau kamu mau pulang pengajiannya silakan. Dari tongkrongan apa aja bisa yang penting, yang penting ngerti soal uh, bahwa kita tuh bikin ekonomi alternatif, mau menerapkan demokrasi di lingkungan kerja ya udah. Ngerti aja apa yang sedang kita kritik itu apa ya. kita hendak membangun antiutusi seperti apa model kerjanya, yang ngerti aja, yang jadi masalah itu, itu sih.
2: Hai, yes. sama mas Kesra. sama
4: mas Kesra. dari apa ya, circle yang dari mana aja, yang penting itu punya visi sama model kerja yang disepakati lah istilahnya, karena kita kan kalau dalam model kooperasi harus saling Model kerjanya pun agak sedikit berbeda kalau dibandingkan dengan korporasi biasa gitu ya. Pakatan dari awal dulu itu terkait model.
2: Oke, makasih Mas Krusman masih sama sebuahnya. Jadi intinya tidak ada kolektif ideal ya untuk koperasi kerja. Yang penting paham itu ya maksudnya bahwa kita kalau mau masuk di koperasi ya Uh, karena kita mau, dan kita paham prinsip uh, ekonomi gitu ya itu yang bisa menjahit satu sama lain gitu ya. Oke, okay, alhamdulillah, uh, syukurlah sudah sampai di akhir acaranya kawan-kawan. Terima kasih atas diskusinya, ramai banget dan kayaknya nggak cukup, cuman kita harus kita sudahi. Oke, okay, sekian dari saya ya kawan-kawan. Saya kembalikan ke NC. Terima kasih.
1: Masih Alia dan teman-teman Arstum, mantep banget. Ceritanya kemana-mana, dari yang tinggi, dari yang jauh, dari yang dekat, semua ada, semuanya untuk antusiasme semuanya. Sebelum
0: kita lanjut dan siap-siap untuk acara berikutnya, kita boleh foto dulu. Silahkan yang kita membuka videonya, ditunggu beberapa detik. Oke. Okay. Cukup tiga dua satu saya lagi satu dua tiga oke cukup masih sekali Alia Kresna Mas Is Mas
1: Bone teman-teman yang hari di sini reminder Nanti setengah 4 kita ada sesi keenam yang harapannya ini bisa menjadi rangkuman dari semua yang sudah kita lewati yaitu ya kita ingin membangun ekosistem kan tadi makanya saya sebenarnya curi-curi start pertanyaan pertama itu terkait sebenarnya apa sih yang dibutuhkan kalau kita ingin memperbanyak kursi pekerja dan selama perbanyak nanti ya enggak cuma banyak tapi juga sukses jadi bisa menghidupinnya
0: anggotanya sekian sampai jumpa lagi